0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers de Windows 7. Nous sommes le jeudi 5 juillet 2012 et c'est l'épisode 12. 12, 12, 12. tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Lifestyle, l'épisode qui clôture la première saison du podcast. Et oui, nous allons un petit peu vous abandonner cet été, mais on va revenir en septembre, vous inquiétez pas, et on sera quatre Lifetailers cette fois-ci parce que Jérémy reprendra du service, il revient de son île, vous allez pouvoir réécouter, réentendre son, sa belle voix suave, comme certains nous demandaient. <rire> Et en fait, bah, en attendant, on va vous quand même vous faire un, un petit p- épisode spécial vacances. On va vous faire des tests euh, d'applications qui seront nécessaires pour vos vacances cet été. Pour euh, faire ce podcast, je suis accompagné comme d'hab de Guillaume.
1: Salut Alex Bonjour tout le monde Bonjour Seb Salut
0: Et salut Et ben bah voilà, Sébastien, Sidartarus
1: Salut tout le monde Bonjour Ça va les gars
0: Ça roule ça va, ouais. ça va, ça
1: va
2: Ça
0: va très bien Ben bah voilà, un petit épisode bah, de fin de saison, quoi
1: ça y est, hein ça sent le soleil, il fait beau, il fait chaud.
0: Non, ça c'est pas vrai. Pardon.
1: <rire> ah si il fait
2: chaud, mais il fait pas beau, hein. <rire> Mais
0: il fait chaud. Ouais, il voilà, y, y a de l'orage, c'est moche. Ouais. Je
2: suis en sueur derrière oh. mon PC, c'est dégueulasse.
0: On préfère même pas imaginer.
2: <rire> non, non, non. <rire> J'enverrai une photo.
0: <rire> on va, on, vous allez sans doute partir en vacances, tout le monde là. Donc euh... ah non, sauf toi, Sébastien. Eh, je crois. Ouais, eh ouais.
2: Enfin si je peux partir une semaine, ouais, mais bon. Et après ça il va nous faire la grotte du barbu. <rire> C'est ça.
0: Et donc, euh, bah, on a prévu quelques petits, enfin, pas des tests, hein, mais euh, des. On va faire du quick and dirty sur les, sur les, sur les applications. D'accord. Hein. Ça. On va passer très rapidement. On va vous donner des, bah, les petites applis à avoir avec vous sur votre téléphone. Absolument. Pour cet été. Indispensable. presque ou presque parce qu'il y en a qui sont vraiment ou presque ouais. <rire> on fera aussi bien sûr un petit test d'application de vrai voilà, de manière hein. beaucoup plus sérieuse okay, voilà et test de jeu mm. aussi et on va aussi faire un petit peu de news et rumeurs mais ça a été un petit peu pauvre ah, c'est clair, cette hein. semaine ces deux semaines là bah, disons
2: qu'on est passé de plein de plein de news à pas grand chose hein. c'est Justement ça
0: c'est 60. un petit peu la redescente quoi ouais,
2: ouais. la descente la est rude beaucoup, hein.
0: donc euh, on va on va quand même euh, essayer de faire quelque chose hein. On va parler rapidement un peu, un peu de. On va passer rapidement les news, je pense, parce que. Ouais. Il enfin, y, y, y en a où on va s'arrêter un peu dessus, mais. Et donc, bah, Guillaume, tu vas commencer d'ailleurs.
1: Alors, une petite news rapide pour commencer. Euh, l'entreprise Huawei, qui fait des smartphones plutôt d'entrée de gamme, euh, devrait sortir un téléphone, un smartphone Ascend sous Windows 8. Alors bon, euh, c'est une annonce de Huawei qui a été faite euh, le 25 juin. donc ce serait du haut de gamme pour euh, Huawei. Et euh, donc... <rire> qu'est-ce qui... Je vais le comment. <rire>
0: Huawei. Non.
2: Mais certainement, mais je pense que tu as la bonne prononciation, mais c'est vrai que c'est, c'est drôle. Trois fois de suite, c'est drôle, là, en fait. <rire>
1: Donc, cette entreprise H va... devrait fournir... Bon, si on commence comme ça, on n'est pas Euh... (rire) couché. Non, grosso modo, ils nous sortent un téléphone qui aura un multi-cœur, qui aura un large écran HD. Et on ne sait pas quelle tête il aura encore. Donc, je passe la parole au suivant. (rire) Allez, c'est à toi. (rire) C'est dégueulasse. (rire) Tu te perds. Ah bah oui, mais t'as raison,
2: hein, je t'ai foutu dans la merde, t'as, t'as raison. T'as... Ah, alors... Oui, et puis
0: bon, ta news elle était un peu pourrie. <rire> et
2: puis la mienne est vachement mieux. <rire> hein Puisque Tango <rire> est enfin arrivé. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, pas pour tout le monde. Non, mais moi non plus, <rire> euh, Guillaume. Rassure-toi. c'est pas le seul à déprimer. <rire> Pff, donc, <gêné>. euh... <rire> oh, je. Je si... après. Hein. Oh, puis, oh, puis vu ce qu'elle apporte. Moi aussi, elle apporte des, des trucs assez sympas. Donc, euh, le déploiement, effectivement, de la mise à jour Tango a donc commencé. Euh, apparemment, c'était il y a à peu près une semaine, une semaine et demie que ça a commencé. après. Ouais, euh, voilà. Donc, euh, on, pour rappel, les principales fonctionnalités, on pourra. Enfin, envoyer des vidéos et des euh, images euh, dans les MMS. Euh, Avec plusieurs euh, images. Plusieurs images, oui, tout à fait. Et aussi du son. Oui. Donc euh, voilà, on pourra même envoyer euh, des sonneries euh, par MMS. Wow.
0: On va faire du podcast par MMS.
2: <rire> ça pourrait être sympa. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas énormément de choses, euh, de... enfin pas d'énormes nouveautés, en oh. tout cas apportées par cette euh, cette mise à jour. C'est une mise à jour mineure. Si,
0: en... par- partage de connexion quand même, c'est. Oui.
2: pour les lumières, pour les lumières.
0: Ouais, Alors pour a
2: priori, ça sera aussi pour l'Omnia 7, d'après ce que j'ai vu. Hein euh, ils ont apparemment déverrouillé aussi sur sur le Samsung Omnia 7. Bah, je ça vous le dirai. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai essayé euh, à peu près une trentaine de fois euh, avec la bonne vieille méthode de coupure de connexion. J'ai toujours rien. Je ne pas, tu, en... pas de toute façon, tu la mérites pas. Ouais, je la mérite pas. Et puis <rire> non, exactement. Mais euh, du coup, voilà mon. Euh, de toute façon, rien de grand. Enfin, rien de grand. Rien de nouveau. Putain, j'ai du mal à, à trouver mes mots. Ce rien ça. de grandiose. Rien de grandiose, rien de nouveau sous le soleil, voilà. Mais bon, on l'attend quand même, ça. ça...
0: Moi, j'avais une question. Euh, à la base, normalement, Tango, c'était, elle était quand même faite pour les téléphones qui étaient de bas de Mais gamme. C'est parce qu'on a.
2: Quoi exactement
0: <rire> si que... enfin moi je me rappelais que Tango c'était la truc, le... enfin, la mise à jour pour les téléphones en 256 mégas et machin et je enfin je pensais vraiment pas moi je l'avais pas compris comme ça je
1: l'avais compris comme étant la mise à jour euh, grosso modo corée les téléphones bas de gamme qui n'auraient pas forcément ouais. dessus mais qui permettrait à peu près euh, d'être le le plancher corée tout le monde ouais, je je...
2: ouais, ouais peut-être 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 mais euh, d'ailleurs il avait été question euh, de mémoire qui est deux versions de Tango enfin une une Tango pour les, pour les téléphones on va dire d'entrée de gamme et un tango pour les téléphones plus haut de gamme bon, comme ceux qu'on a par exemple mais euh, je sais pas franchement j'ai pas trop suivi cette affaire de tango parce que c'est vrai que la la mise à jour en elle-même n'apporte pas énormément. Si j'oublie de préciser, il y aura une possibilité maintenant de, euh, d'exporter les contacts euh, ah oui, sur le la téléphone. CIM. Ouais, exactement. Euh, alors, exporter importer, donc ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que ça, ça manquait un peu. Apparemment, il y aura aussi une nouvelle icône qui, qui est liée à la localisation. Donc, quand une application en fait utilise la géolocalisation, il y aura une petite icône qui apparaîtra en haut de l'écran. Ouais,
1: et tu as une IP fixe.
2: Euh, ça, c'est ouais, pour le Wi-Fi, oui, exactement. Donc c'est quelques petites nouveautés, plus les corrections de, de bugs. Franchement, il n'y en a pas tant que ça de bugs, mais c'est vrai qu'on en rencontre de temps en temps, ça m'arrive. Les petits... Mais j'ai surtout constaté, alors après, est-ce que c'est lié au matériel ou est-ce que c'est le système C'est vrai que j'ai constaté ça sur le Lumia 800, j'ai, j'ai, j'ai un collègue et ami qui, qui, qui en a un, et il y a des frises d'écran que j'ai jamais eu sur mon Lumia 7. C'est assez, euh, assez bizarre, avec des bugs graphiques quoi vraiment sur l'écran d'accueil. Je ne sais pas si, ça sera, euh, si c'est lié au matériel ou si c'est lié au, au système bon. en lui-même. Je ne sais pas.
1: Ça ne peut pas te dire.
2: Ah bon, bah, c'est que personne d'autre a ce genre de problème. Donc c'est, <rire> peut-être, lié, euh, lié c'est peut-être lié au
1: matériel.
2: C'est peut-être au matériel.
0: C'est
1: possible.
2: Voili voilou.
0: Bon, mais c'était pas mieux.
2: Hein. Non, non mais je t'avais <rire> dit. Hein.
0: <rire> bon bah moi je vais, je vais enchaîner avec deux, deux petites euh, news euh, qui vous remettre un petit peu de boost je pense. La première... Aïe news... aïe aïe,
1: <rire> j'ai déjà mal.
0: Ouais donc euh, la première news c'est que, euh, alors moi j'ai vu ça sur Smartf- Smartphone France qui relayait un article du Windows Phone Daily et euh, qui disait que euh, Microsoft savait que Windows Phone 7 serait obsolète rapidement. Donc il le savait déjà que nos téléphones actuels ne tourneraient pas sous Windows Phone Et oui. même
1: carrément depuis le lancement.
0: Depuis même, à... le, lancement. Enfin, le lancement. Ouais. Merci Microsoft, hein, oui. déjà euh, donc si c'est vrai, parce que bon, oui, après, c'est toujours euh, facile de le
2: dire après. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Après, dans leur la roadmap de tout ce qu'ils essayent de faire actuellement, où euh, ils ont sorti un Windows Phone parce qu'il fallait qu'ils le sortent euh, pour être compétitif, enfin euh, pour arriver sur le marché et essayer de, d'être en concurrence avec Android et, I- et iOS. Mmh. Donc, ils l'ont, ils l'ont lancé comme ça, en se basant sur le Windows CE, donc l'ancienne version euh, du noyau, parce qu'il fallait le faire. Et ils savaient que, quand Windows 8 arriverait, ils allaient faire une modification de ce Windows Phone, et donc, qu'ils changeraient le, enfin, qu'ils changeraient vraiment tout, et qu'ils changeraient le noyau, etc. Donc, c'est, c'est peut-être, en fin de compte, quand on prend du recul, on peut se dire, ouais, why not? Euh, ils, ils ont lancé Windows Phone 7 comme ça pour, pour rentrer, pour dire on est là, pendant 2-3 ans, et après débarquer avec un OS euh, ouais, je sais pas pour vraiment faire un, un truc complètement... Enfin, homogénéiser toute, euh, toute leur plateforme. Et c'est ce qu'ils vont faire avec Windows 8, Windows Phone 8, Xbox 8. Oui, oui. Ah ouais. <rire> Alors... euh, Xbox 8, entre guillemets. Ouais.
2: Hein. Je ne sais pas, c'est... Moi, je, 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 sais pas. C'est, c'est, comme je disais, c'est très facile de le dire maintenant que, bah, on est tous au courant que c'est comme ça que ça va se passer. Après, je, je sais pas, hein, peut-être que c'est le cas, mais je trouve que si c'est vraiment le cas, c'est quand même sacrément couillu de la part de Microsoft, hein, Parce que, certes, euh, bon, euh, il fallait effectivement peut-être euh, qu'ils se lancent euh, euh, rapidement sur le marché du smartphone pour, pour espérer euh, au moins acquérir une nouvelle image par rapport à ce qu'ils avaient fait avec Windows Mobile. Mmh. Hein. Donc effectivement, c'était peut-être le moment ou jamais de le faire, mais s'ils savaient vraiment euh, l'évolution qu'allait subir leur, leur système euh, avec justement cette mutation avec Windows euh, Windows Phone 8, ils savent très bien. Enfin là, en fait, la chance qu'ils ont aujourd'hui, je pense, c'est que leur part de marché n'est pas très élevée. Donc finalement, ils vont, sacrifi... ils vont sacrifier qu'une petite partie des utilisateurs. Mmh. Enfin, ils vont ils vont sacrifier finalement peu de gens, hein. parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement, euh, on en a déjà pas, enfin, on en a parlé sur les forums, etc. Après, il euh, bah, y a beaucoup de gens qui, euh, bon, bah voilà, comme nous, on est on est plutôt euh, dans, dans le côté euh, consommation de la high tech. Il est clair que même si dans les faits c'est un peu un peu chiant et un peu un peu un peu osé de la part de Microsoft, nous finalement on s'en fout parce qu'on va l'avoir notre Windows Phone 8 quoi. Je veux dire c'est c'est clair. Non mais c'est vrai enfin.
0: On mettra l'argent quoi. On mettra l'argent pour pour l'avoir ouais. et je suis
2: persuadé qu'il y aura effectivement des Windows Phone 8 abordables qui qui vont être vendus. Mais mais c'est vrai que c'est quand même bien couillé de leur part si vraiment c'était c'était le cas parce que là effectivement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Mais imaginons que Windows Phone 7 se soit vendu à à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires et que ça a été un carton, euh, franchement, euh, là, euh, ça a été une sacrée base de
1: mécontentement l'autre. Hein. ouais mais c'était aussi l'occasion de dire, voilà, on a fait ça, vous avez adoré, mais ben on va faire encore mieux, on va vous proposer ça. Et ça aurait peut-être pu être l'occasion de rebondir sur cette réussite. Alors que là, oui, oui, pense que, bon, je pense que de tout, toute façon, toutes les solutions peuvent tenter d'expliquer la chose. Oui, non, tout à fait. Quand on ne pourra ça. pas interviewer Steve, Steve Balmer, euh, ce n'est pas la
0: peine. Bon, alors, on, on, on va passer vite fait là-dessus, hein, parce que voilà, on va enchaîner sur... Euh un autre truc qui fâche. Bon, ouais, là, fâche. c'est pas Microsoft hein, qui fâche. Hein. C'est, c'est, c'est Lenovo. Car euh, Lenovo, donc, veut, bien sûr, arriver sur, avec Windows Phone 8. Ils veulent euh, faire ça dès cette année. Hein, sortir un téléphone sous Windows Phone 8 dès cette année. Mais ils, ont essa- ils sont en train d'essayer de draguiller Microsoft pour qu'ils acceptent qu'il, euh, que Microsoft accepte que nouveau fasse une surcouche à Windows Phone 8. Ben... Alors là, moi, je dis... Non euh, Rentre chez toi. <rire> Retourne du tout bien. Et laisse-nous avec un vrai Windows Phone. Et ne fous pas ta surcouche de merde. Parce qu'on le sait. Android l'a vécu avec ses, avec ses surcouches de daube. Euh, Windows Mobile 6 a vécu avec des surcouches de merde. De chez HTC, des trucs comme ça, qui ralentissaient à max. Euh, donc non, s'il te plaît... Euh enfin, en tout cas, moi, je suis pas d'accord, et je pense que je suis pas le seul.
2: C'est clair.
1: C'est ah clair. Euh, non, mais moi non plus. Euh... Pas de surcouche, <rire> merci. C'est
0: une énorme connerie. Alors,
1: qu'ils, a... qu'ils en proposent une aux utilisateurs en plus pour ceux qui le veulent, libre à eux.
0: Ouais, mais en ça, je que... sais pas
1: euh... si c'est possible. Des
0: surcouches. Les surcouches euh, c'est... c'est assez bas niveau, et donc du coup, euh, c'est un peu tendu de pouvoir. Euh... Ouais, mais
1: de proposer
0: Faire aux... ça en tant qu'implication. Ouais, non, mais
1: pas en tant qu'application. on la rigueur, propose une mise à jour euh, qui soit spécifique surcouche.
2: Ouais, 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 c'est sûr, ouais. Ouais, oui, oui, ça c'est. l'OS, ça fait, ça fait l'OS hein.
1: Nature et l'OS. Euh... Mm. Voilà, enfin,
0: D'accord, l'OS, l'OS Nature.
2: Après Tango, Apollo, Naturo.
0: <rire> <Nature>. <rire> non, mais sans, sans deck, le nouveau, ils ont, ils ont quand même. Enfin voilà, ça peut être un, un argument pour dire écoute, Microsoft, ok, on fabrique des téléphones sous ton OS, mais tu nous laisses faire mumuse avec. Euh, sinon, bah, on va chez Android. Enfin,
1: ouais, je pense pas que Donc, ce soit ça. ça qui leur fasse du mal, hein, à Microsoft.
0: Ouais, bah, écoute, pour l'instant, euh, actuellement, clairement, il y, euh, y a quatre constructeurs hum sur Windows Phone 8, ce qui est rien, enfin ce qui est vraiment pas beaucoup quoi. Euh, déjà, enfin Windows Phone ne se vend pas beaucoup. Il vaut mieux avoir plusieurs constructeurs, avoir plusieurs téléphones, hum. beaucoup plus de téléphones de vendus. Enfin c'est, voilà, c'est pour essayer d'inonder un peu plus le marché, tu vois, que avec.
2: Pour le coup, je suis d'accord avec Guillaume. Si euh, si euh, ça peut se faire euh, de manière euh, choisie ou pas. Regarde
1: euh, Apple. Pourquoi pas. Regarde Apple. Mais, bon après.
0: Euh... Mais Apple, ils ont ils ont un vrai service marketing. Ouais, euh, ouais, ouais. Que Microsoft, oui, non, pas. Microsoft ils, utilisent, ils utilisent Nokia. Oui. Ouais, non, ça ça c'est clair. Que, euh, Nokia. Euh, alors Nokia qui est prêt, qui est quand même prêt à se barrer si jamais Windows Phone 8 se casse oh, Mais euh, ils ont plus que ça hein. Oui. Mais enfin tu vois t'imagines, si Nokia euh, se casse. Bon, c'est, voilà, c'est vraiment des grosses suppositions. C'est juste des idées qui ont été lancées par le, le chairman des directeurs de Nokia. Oui, Il a dit bah, si jamais ça se casse la gueule, si Windows Phone ne, ne marche pas, on se tournera vers Android.
1: Ouais, enfin, quand tu vois ce qu'est Windows Phone 8, enfin, du moins ce que ça a l'air d'être, tu te dis qu'il y a peu de chances pour que ça plante.
0: Oui, bah, quand tu vois en deux ans le, la part de marché... alors La part de marché mondiale, hein, parce que là, maintenant, Windows Phone vient de passer premier en Finlande, comme par hasard. (rire) En Chine aussi. Donc, ça commence à prendre de la part de marché, je suis d'accord, mais euh, c'est pas le truc. euh, Quand quand on en parle toujours de Windows Phone, à chaque fois, moi, j'ai toujours les mêmes réflexions, quoi. C'est quoi cet cet OS euh...
1: Oui, c'est du Windows, ça bug, machin.
0: Voilà c'est c'est pas, c'est pas connu encore. c'est pas aussi connu Non, que mais je pense qu'avec
1: que... Windows Phone, euh, Windows 8, Windows Phone 8, si jamais la Xbox a une version 8 ou une version euh, métro, j'en sais rien, euh, avec tout ça qui va rentrer en, en fonctionnement, enfin, qui va fonctionner ensemble, qui va vraiment créer un écosystème, plus la surface que j'oubliais, vraiment, il va y avoir quelque chose où, où là, le, le client, il va être dans le même monde. Et il va se retrouver ah, oui, beaucoup même. plus fait, facilement. Ouais. Et vraiment, de, de mettre tout ça en, en concordance et vraiment, c'est... L'existence de cet écosystème va vraiment favoriser le fait qu'un client euh, prenne son Windows 8 et se dise attends mon téléphone ah ouais attends Windows 8 Windows Phone 8 ça va être pareil c'est la même gueule je m'y retrouve machin et bon après euh, la démonstration au moment de la de la conférence donne quand même relativement envie de tester ce système. Voilà, ça a l'air quand même pas trop mal.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de monde qui, qui ont été... Euh... C'est pas transcendant, mais c'est, ça fait envie. Ouais, bah, et, moi, autour de moi, les gens qui, ont, qui, ont, qui sont sur Android ou sur iOS m'ont dit, euh, ouais, effectivement, on a vu euh, bah, ce que ça donnait pendant la, les images de la conférence ou les images du futur Windows Phone. Euh, ouais, ça nous, ça nous donne envie de, de switcher. Quoi. Bon, maintenant, il faut que ça le fasse vraiment.
2: Mais... Je suis euh, enfin c'est bizarre mais en fait plus plus le temps passe et plus je je le sens bien en fait je le sens vraiment mmh. vraiment bien quoi mais euh, je je suis assez optimiste et je pense que la la grande force c'est euh, c'est ce qu'on disait hein, déjà dans l'épisode précédent et ce qu'on vient de redire c'est c'est de ce qui ce qu'ils vont faire avec leur écosystème et ça je pense que c'est vraiment ce qui va vraiment jouer en leur faveur pour le coup d'avoir un écosystème euh, qui, qui va vraiment euh, s'interconnecter avec des fonctionnalités vraiment distinctes. Mais je pense qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose de très bien. Et, euh, et ce que je pense aussi, l'élément de blocage aujourd'hui pour Windows Phone, c'est les applications. Et le fait qu'aujourd'hui, enfin euh, que demain plus exactement, quand tu vas développer une appli pour Windows, euh, Windows 8 ou Windows Phone 8, euh, voire sur la Xbox, parce qu'il y a des applications sur la Xbox aujourd'hui, et il y en aura certainement plus encore avec la prochaine version de la Xbox, euh, sans, sans vraiment tout redévelopper enfin euh, ça, ça, ça peut potentiellement faire exploser le marché quoi. Enfin le market j'entends. Donc attirer ouais. les clients. Mmh.
0: Oui parce que c'est clair que les clients ils eh, viennent en fonction du, du nombre d'applications qu'il y a sur le market.
2: Bah c'est un <rire> élément important. Pas... Ouais. C'est, 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 c'est pas c'est, tout c'est, mais ça c'est fait ça, hein. ça fait partie des éléments qui décident les, les gens à venir effectivement sur une plateforme ou pas.
0: En fait c'est les, les gens, ça décide les gens à switcher ou pas. En fonction ouais. des applications qu'ils utilisent sur leur téléphone Android ou iOS, savoir si ces applications-là, ils vont pouvoir les retrouver mm. sur euh, Windows Phone. Exactement. Alors moi, j'ai réussi encore à faire switcher euh, quelqu'un la semaine dernière. alors
1: oh je, je crois que tu disais que tu voulais pas vendre Windows Phone 7.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais <rire> mais, mais pas en pu. fait, euh... <rire> non, mais j'ai pas T'as pu pas j'ai... résister. <rire> j'ai mon cousin qui est venu chez moi et euh, il est iOS depuis très longtemps. Je lui ai montré le téléphone, il voulait passer sur le prochain iPhone. Je lui ai montré le téléphone, je lui ai montré mon HTC Titan, je lui ai montré, bah, regarde comment ça va vite, regarde ça, regarde ce que je peux faire. Hop, je lis mes contacts, enfin la liaison des contacts et tout ça. Bah voilà, donc quand je lui ai dit la liaison des contacts, il a fait, ok, c'est bon, bah je m'achète ça demain. Banco. Boum, le (rire) le lendemain, banco. On voit la carrière, c'est ça. Et bah, il a fait sa commande le... le lendemain matin. Ah oui, quand même. Ah ouais. non, non. Là, il a pris quoi Il s'est pris un... un Lumia 800. Et il en est hyper content. hyper content. Je l'ai revu la semaine... ce week-end. Là, et... Il a fait, ah ouais bah, je suis hyper content. Je fais, <rire> je fais par contre, euh, t'es pas un peu dégoûté que t'auras pas la version 8 et tout Il fait, oh non, bah écoute, euh, non, moi, celle-là, pour l'instant, euh, ça me va. Euh, je... Ce que j'ai, toutes les applications, je les ai retrouvées. Hein, tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Non, il est super content. Bon, mais tant mieux. Est-ce il qu'il vomit
2: faut... quand il est content ou pas
0: <rire> euh, Non, non. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'était la de
1: la peur.
2: <rire> Ça, fait... Comme Ça fait partie de la référence. Hein. Oui,
0: oui. <rire> Donc après ce petit... cette petite parenthèse...
1: Je... J'ouvre le débat
0: Ouais, tu peux, vas-y, rebalance ça.
1: Alors, ben, moi, je vais vous parler un petit peu de Laurent Schlosser, qui est directeur mobilité et opérateur chez Microsoft France, qui a donné une une interview à ZDNet, euh, dans laquelle il évoque la rétro-incompatibilité euh, de tout ce qui est Windows Phone 8 sur Windows Phone 7.5. Voilà. Et grosso modo, euh, ce monsieur nous dit que les utilisateurs ne sont pas du tout frustrés que les Windows Phone 7 s'arrêtent à la version 7.8. Il dit que nous sommes bien contents euh, que tout ça, que tout soit tel que c'est actuellement et que euh, s'il y a un changement de génération au niveau du système d'exploitation, ben, quand bien même, c'est pas bien méchant hein voilà. et il dit aussi que même si les derniers téléphones vendus par Nokia, Nokia était déjà au courant, voilà, il n'y a pas de problème pas de surprise pour les opérateurs <rire> tout va bien euh, les, les fabricants aussi étaient au courant, il n'y a pas de soucis. Bon, je me doute que Nokia devait être au courant, mais euh, on, on sentait vraiment une langue de bois dans, dans cette interview et euh, c'est vrai que Alex nous a fait partager euh, le lien vers l'article, et on n'a pas pu s'empêcher de de laisser un petit commentaire et ce monsieur voilà, dit qu'il n'y a pas réellement de fragmentation. Ouais, c'est, c'est bien ça, Alex
0: Oui, il dit qu'il n'y a, frag... a pas de fragmentation. Non, non, on
1: a juste des trucs qui sont complètement différents, mais à part ça, il n'y a pas de fragmentation.
0: Je... Ouais, je... Surtout que juste après, dans l'article, il parle de, euh... bah, de, deux, ver... de deux branches de développement. Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais à part il n'y a pas de fragmentation.
0: Donc, voilà. Euh, voilà. Bon, voilà. donc
1: euh, Quand on lit ça, vraiment, on se dit euh, voilà, ils prennent les gens pour des cons.
0: Bah, je me suis un peu dit ça. Et,
1: bon, à la rigueur, je veux dire qu'ils assument. Ils choisissent de repartir, de laisser tomber Windows Phone 7 pour euh, Windows Phone 8, soit. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. C'est un ouais. choix, ils le font, ils l'assument. Mais pas dire non, mais il euh, n'y euh, a, y a pas... Euh, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Faut pas les gens pour ouais. des imbéciles.
0: Non, mais ils disait, la compatibilité est complète euh, sous, Win... sous Windows Phone 7.8. Enfin, oui. sous Windows Phone 7.8, vous bénéficierez des mêmes évolutions fonctionnelles de Windows Phone 8. Oui, oui. Euh, j'attends de voir, parce que bon, enfin, le pire, en fait, quand il dit que pour les développeurs, il n'y a aucun changement puisque les applications pourront s'exécuter, s'exécuter de la même façon sur Windows Phone 7.8 et sur Windows 8 sans rien à retoucher. Oui. Alors, ok, je suis d'accord, mais sauf que côté développeur, si je suis un développeur, euh, je, vais, je vais avoir envie de euh, développer pour Windows Phone 8 pour avoir... Qu'on change de langage de programmation. Donc, euh, pour, pour, euh, je développerai en C pour avoir un Windows Phone 8 et aussi avoir une compatibilité du coup beaucoup plus facile avec Windows 8. Donc, sûr. comme ça, euh, après euh, le, le développeur il aura un choix à faire. C'est soit il veut euh, toucher Windows 8 et Windows Phone 8 et euh, avoir moins Ouais, mais avoir moins de personnes parce que les Windows Phone 8, ils vont pas, il va pas va pas s'en vendre 10 millions d'un coup quoi. Donc euh, il va être obligé quand même d'avoir une application pour la version Windows 7.8. Enfin tu vois, je pense aux, aux, aux applications qui sont payantes par exemple. S'il veut toucher plus de personnes pendant au moins un an, je pense, le temps que Windows Phone 8 se mette en place, il va être obligé de faire un, une version Windows Phone 7.8 parce que euh, il, il pourra toucher beaucoup plus de personnes. Mmh. Parce que le temps qu'ils vendent autant de téléphones euh, en sous Windows Phone 8 que Windows 7.8, euh, bah à mon avis, ça va ouais, au moins un an. Ou peut-être moins, mais. Euh... Oui, il y a
1: besoin d'un certain temps, et donc ils ont besoin de. Ouais, ouais.
0: Donc il va y avoir un, un, un temps de glissement pour, pour les développeurs. Ça va être chaud hein, pour eux, parce que ouais, double, double, double. à mon avis, ils vont être obligés de faire, euh, faire deux versions. S'ils si ont déjà une version qui dispose sur le, sur le market. Bah, ils feront juste des petites mises à jour et en C Sharp, enfin, pour la version 7.8, et ils feront une version pour Windows Phone 8, Alors, peut-être avec des, des fonctionnalités en plus, parce que le hardware permettra des choses en plus, même le logiciel, euh, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que Windows Phone 7.8 euh, accordera aux développeurs, mais on sait que Windows Phone 8 permettra d'accéder aux API pour la euh, commande vocale, par mm-hmm. exemple. Ouais. Ben, ça on pourra. est-ce qu'on l'aura sur Windows 7.8 ou pas on sait ah, pas.
1: Bah là tu arrives sur les rumeurs
0: donc là c'est ouais.
1: <rire>
2: Enchaînement est tout trouvé
0: <rire> voilà c'est ça mais voilà il y a il y, y a plein de choses à mon avis les développeurs vont bien se prendre la tête pendant une petite année là.
2: Ouais, ça va être une période de transition qui va être euh, qui va être assez compliquée euh, à gérer ouais, ouais. Mais, mais bon on verra mais peut-être peut-être que le, le, le taux d'adoption de, de Windows Phone 8 va être relativement rapide aussi hein. c'est possible hein. oui c'est, oui,
0: parce oui, c'est possible parce qu'encore une fois il n'y
2: a pas y a, enfin, aujourd'hui je sais pas à combien à quel niveau sont situées les ventes de Windows Phone mais enfin je veux dire c'est pas non plus extravagant quoi, non. tu vois.
0: Non, bah, c'est, c'est même rien je du tout. Je veux dire, prendre...
2: euh, enfin, vraiment, là ouais. où est, en un mois ils vendent 20 millions d'iPhone ou de téléphones Android, aujourd'hui euh, Windows Phone c'est peut-être le max qu'ils ont vendu en un an et demi quoi. Donc, ouais, euh, c'est euh, ça. Euh, bon. Encore une fois c'est, c'est, c'est stratégique, c'est une stratégie risquée, mais effectivement c'est, c'est Timothée qui disait ça la dernière fois, et je pense que le côté sacrifice de leur base d'utilisateurs, euh, c'est un risque qu'ils prennent, mais je pense que bah, ils ont raison de prendre ce risque euh, s'ils veulent vraiment aller où ils veulent aller. quoi
1: mmh.
2: et, euh, bon, On mmh. verra. Et je dire. pense que
0: dans la, la base d'utilisateurs, tu as soit les gens comme nous qui consommons, comme tu disais, la high-tech, mmh. qui, de toute façon, on passera à Windows Phone 8 quand ça sortira, parce qu'on est comme ça, mmh. et les gens où c'est soit c'est des gens comme ça, soit des gens qui n'y connaissent pas trop et qui, eux, resteront sur Windows Phone 7.8 et qui dans 2-3 ans, changeront parce que qu'ils voilà, se disent que leur téléphone est... Il n'y a, a pas de juste milieu, en fait, je pense, en euh, fait, vraiment je... sur les utilisateurs.
2: J'en arrive à me dire qu'en fait, c'est de la frustration de principe, en fait.
0: Oui, en fait. Ah, mais c'est ça. C'est, c'est, ça.
2: c'est euh, parce qu'au final, euh, bon quand on fait le tour un petit peu autour euh, des, des autres, euh, des autres euh, que ce soit côté Apple <rire> ou côté Google, euh, on se rend compte qu'ils ont fait à peu près les mêmes choses, en fait. Il hein. y a eu beaucoup de... Mmh. Enfin euh, voilà, quand ils sont passés de l'iOS, euh, je ne sais plus quelle version là où il y avait quasiment plus rien qui était compatible. Enfin, je veux dire, c'est le ce genre de choses qu'ils font régulièrement. Euh, alors euh, Android avec la fragmentation, les mises à jour qui arrivent pas, quand tu vois les galères qu'ils ont pour déployer euh, Ice Cream Sandwich. Enfin, finalement, je veux dire, chaque euh, oui. chaque euh, chaque constructeur, enfin chaque constructeur, chaque éditeur euh, a ses problématiques. Bon, euh, voilà. Après, euh, mais tu sais, je pense que le temps euh, fait pas mal oublier les choses aux gens. Hein, et après. Euh, je suis sûr que dans un an, on aura complètement oublié cette histoire. Comme à l'époque, on avait crié au scandale avec le, le déploiement de Nodou. Enfin aujourd'hui, c'est, compl- enfin je veux dire, les gens, ils, enfin ils pensent même plus quoi. Enfin, tout Et
0: fait... euh... oui, c'est
2: vrai. il bah, y a eu, il euh, y a eu tout un tas de merde avec le déploiement de Nodou, même, euh, même, à les... ouais voilà, même <rire> quand je le... sais plus quelle mise à jour aussi euh, Nokia, enfin qui avait provoqué des problèmes et compagnie. Bon,
1: oui. c'est
2: clair que sur le moment, ça fout, des... ça fout la haine, les gens sont pas contents, mais on a la mémoire courte aussi quoi, finalement. Mm. je pense qu'ils le savent, de hein, côté marketing, ils doivent bien le savoir, ce genre de choses.
0: Mm. Ouais, mais on va commencer à avoir le porte-monnaie court aussi après. Hein. Bah, c'est sûr qu'entre tout... Euh... Ouais. Bah ouais, merde, il y a la, il y a la Surface achetée aussi, quoi. Ouais, bah... c'est, c'est vrai t'entendu. que
2: ça, ça, tombe mal, ça tombe mal que les deux arrivent en <rire> même temps, c'est, je te l'accorde. Bah ouais, bah, c'est moi, je dire ça sera le
1: Windows Phone 8. Hein. Bah, ouais. ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. Mm. Ouais, parce que moi, le Mozart, il commence à vieillir ah, et... <rire>
0: Euh, ouais, donc voilà, bah merci Laurent Schlosser hein, pour, euh, pour ce petit interview. Ouais, parce
1: qu'il aurait <rire> eu qu'il s'abstienne.
0: Ouais, je sais pas, c'est. Bon, j'ai, j'ai pas été content donc, non, euh... non,
1: c'est vrai que c'est Pff, énervant. Ouais.
0: Bon, ben bah, on va commencer notre petite partie rumeur du ouais, coup. petite. On oh, va bah, ouais, tout petit. Petite, hein. Avec Seb qui va nous bah, enchaîner deux rumeurs. Là.
2: C'est... Oui, c'est des rumeurs euh, bon, qui se contredisent forcément. Euh, en plus, c'est assez rigolo. C'est quand on a préparé, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. Euh c'est que ça reprend un petit peu euh, l'échange de euh, d'idées et de et de propos entre deux sites euh... Donc cette semaine, donc à savoir le site de Professeur Thibault et le site de mon Windows ou mon Windows Phone, par rapport effectivement à ce qu'apportera euh, euh, réellement la mise à jour Windows Phone 7.8. Donc d'un côté, il y a les partisans du euh, « il y aura juste euh, le nouvel écran d'accueil euh, » et « point barre euh, », puisque de toute façon sur le site officiel, euh, il y a euh, l'information euh, « voilà ce que vous apportera 7.8, le nouveau Starscreen ». Euh, 100, plus de 100 000 applications et puis je ne sais plus quoi. Et puis euh, d'autres, l'autre école, c'est euh, non, non, on nous a pas tout dit. Et d'ailleurs, il y a effectivement... Euh des gens qui euh, régulièrement sur Twitter alors des gens quand je dis des gens c'est des gens qui sont euh, qui sont visiblement bien implantés chez Microsoft puisque là euh, le dernier en date fin, l'un des derniers en date c'est Ben Lower qui est euh, senior product manager euh, qui a effectivement tweeté que euh, c'était effectivement euh, le nouveau start screen mais qui en aurait euh, certainement plus voilà c'est la, ça laisse la, la, la porte ouverte à bah, encore d'autres rumeurs <rire> voilà ça serait bien qu'il y ait <rire> toutes les voilà, toutes les fenêtres ça serait bien qu'ils <rire> qu'il, qu'il réussissent à faire une communication une bonne fois pour toutes voilà c'est déjà quelque ouais, chose mais ils mettent a...
0: quelques mois à communiquer ouais
2: sais. mais c'est, c'est chiant enfin c'est vraiment moi ce qui me déplaît ils vont,
0: ils vont communiquer en octobre
2: mais c'est clair enfin en tout cas ils vont communiquer effectivement euh, au dernier moment et m- m- le... moi c'est vraiment ce que je leur reproche vraiment le plus leur virage technologique finalement c'est pas... Ça qui me dérange, moi ce qui me dérange vraiment, c'est qu'ils sont pas clairs avec les gens, mmh. et euh, moi personnellement, ça me bloque quoi, enfin, ça me ça gêne, mais c'est comme moi, ouais, comme on disait quoi, c'est juste par principe, ça me fait chier qu'ils nous annoncent des choses, mais qu'ils aillent pas jusqu'au bout, et du coup, on est comme ça euh, dans l'attente, oui, mais quoi, alors euh, finalement, euh, est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas, enfin, euh, euh... donc
0: du coup, ça fait, ça fait, euh, ça fait vraiment, c'est, c'est pire que tout quoi, et c'est, c'est justement que ça, ça entretient bah, un énervement parce que oui. personne ne sait et tout le monde est en train de se taper dessus voilà. enfin, quand on l'a, on l'a vu hein, entre mon Windows fun et professeur Thibault euh, sur Twitter ouais. c'était euh, ouais mais regarde il y a ça ouais mais non regarde <rire> et c'était euh, c'était un ping pong
2: oui parce que le, le le problème c'est que ce genre de choses là du coup euh, contrairement à certaines rumeurs qui peuvent entretenir le buzz enfin euh, qui, mmh. qui peuvent euh, du coup au final faire le buzz euh, là c'est tout le contraire qui se passe pour moi quoi. alors après je pense qu'encore une fois on est encore sous le, sous le coup du truc c'est, c'est tout récent, ça a deux semaines euh, c'est encore tout chaud et puis les vacances vont arriver euh, pendant deux mois on va, on va penser à complètement autre chose que ce genre de choses et puis au final on s'en foutra mais euh, voilà mmh. sur le coup c'est vrai que c'est hyper frustrant et je, je, et je comprends pas euh, quel est leur intérêt de ne pas divulguer euh, ce genre d'informations Enfin, d'un point de vue stratégique, ouais. je veux dire, aujourd'hui, ils sont tellement bien placés que <rire> voilà quoi, c'est. Ah oui, c'est que. Enfin, je veux dire, ils ont rien à perdre à annoncer dès maintenant, ou alors euh, ils sont pas encore sûrs quoi. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus. Moi, c'est le problème, c'est que ce silence <rire> m'inquiète en fait. Oui. oui. C'est, c'est, c'est...
0: <rire> toujours, toujours. Voilà. T'as, tu, tu sens pas les gens Tu sens pas ils sont pas confiants quoi. Non mais tu ah bah, sais ils, pas où ils ce aux... nous amènent.
2: Voilà, mmh. c'est ça. Et moi ça, ça me fait, ça me fait, ça me fait peur. Alors ça me fait peur, ça me fait peur puisque de toute façon effectivement, moi le 7.8, euh, je l'aurai le temps euh, que un téléphone Windows Phone 8 sorte et euh, euh, qui me plaise pour pour sauter le pas si tu veux. Mais euh, mais voilà par principe, je trouve ça complètement démon quoi. Donc voilà, donc c'est
0: complètement, d'accord. Euh, complètement. Mais euh, c'est encore la communication à Microsoft quoi. Ah, oui. Ben bah,
2: ouais, ils sont vraiment pas forts. Hein. Ils, non, sont non, non. Pas, ils sont réellement pas doués dans ce, dans ce domaine-là. Quoi. C'est... Et, ils ont un
1: service communication ou c'est juste une euh, <rire> manière de dire qu'ils en ont un, mais il n'y a personne Tu euh,
2: T'as qu'à voir leur pub, Guillaume. Lesquelles <rire> Ah, ah ben. bah écoute, hein, si si, tu sais, le mec est sur la piste de danse, qui va pisser avec son téléphone, tout ça, c'est génial. Ah,
1: wow. ah oui, <rire> ah ouais, la, la pub qui te donne envie de zapper. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, c'est celle-ci dont tu euh... parles. hein. What? (rire) Tu
0: vois, c'est.
2: Non, mais je Je trouve ça complètement ahurissant. Enfin, je suis vraiment pas fan de la pomme, mais pour le coup, putain, les mecs, ils savent vendre leurs produits, quoi. Je veux dire, quand tu vois une pub iPhone, mais t'as qu'une envie, c'est de l'acheter, ce bordel, quoi. C'est hyper bien foutu. Tu vois exactement ce que fait le téléphone. Tu vois, ils vont à l'essentiel, l'expérience utilisateur. Les gars, ils savent vendre leurs trucs. Windows, ils te font un mec sur la piste de lance avec son téléphone, euh, <rire> qui va se, se tu vois, secouer Popol après avec son téléphone, mais putain, mais quel intérêt quoi, mais sans déconner, mais c'est quoi, ça, ça veut dire quoi, euh, ouais ok, c'est, c'est original, ouais, mais ça ne te montre pas le produit, alors déjà que non. le produit n'est pas connu, alors si en plus les gens ne voient pas mais c'est... voilà.
0: c'est trop bien tu peux aller pisser avec ton téléphone non, ouais. puis en plus,
2: enfin, tu vois le, le, leur slogan était, euh, était un peu euh, finalement un peu bizarre je me souviens plus exactement mais grosso modo c'était le téléphone qui vous fera oublier votre téléphone je crois c'était un truc ouais, dans le genre. Vous... oui c'est ça ouais, je sais plus précisément ouais. mais ouais effectivement c'était, enfin, c'était tout sauf vendeur quoi oui, bah oui. Enfin bon.
0: En tout cas, c'était pourri.
2: En tout cas, c'est de la merde. <rire> oui, voilà.
0: C'est pas, c'est pas grâce au pub Microsoft que j'ai acheté un Windows Phone.
2: Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais on peut dire merci à Nokia hein, pour le coup, qui eux ont mis un paquet de fric sur la table pour vendre, pour vendre le, le, le Windows, leur Windows Phone. C'est, c'est,
0: c'est clair. Hein. C'est clair. Alors, moi, perso, c'est quand même grâce à Cédric Bonnet <rire> que j'ai acheté mon Titan. Oui, bah oui, oui. Heureusement qu'il y a les podcasts pour faire vendre du Windows Phone. Il quoi. est temps enfin, qu'un téléphone vous
1: fasse décrocher oui. du téléphone.
2: Ah voilà, c'était, c'était ça. Ah, j'étais pas loin. Ouais. Je vous fasse oublier votre téléphone, mais ouais, effectivement, ouais. c'est ça. Ouais. Décrocher, voilà. Là, et Comme quoi, c'est. Enfin, je comprends ouais. pas. Euh, même le message publicitaire, je le comprends pas, tu vois.
0: Ouais, écoute, ils ont, ils ont mis un stagiaire dessus. Euh...
2: Ouais. Ah, mais les mecs, attends, c'est... C'est, 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 c'est pas un petit truc, quoi. c'est juste stratégique, un truc. Enfin, bref, <rire> ne nous étendons pas sur le sujet. Voilà. Sinon, je vais avoir une langue de vipère.
0: Voilà. <rire> On va commencer notre super dossier vacances. Allez, c'est parti. Vacances. On va faire du quick and dirty, hein. donc c'est-à-dire qu'on va passer. Bon allez, très rapidement. j'attaque. Allez vas-y. Alors donc le
1: principe de ce dossier c'est les applications à posséder pour vos vacances, que ce soit des vacances de trolls de geek ou des vacances <rire> civilisées au choix. Donc pour moi allez c'est parti, je commence par ordre alphabétique euh, ou pas. Euh, l'application carte de votre Windows Phone qui sert à se repérer et, et particulièrement la partie environ pour trouver un resto, un magasin, une idée de visite ou quelque chose comme ça. Non rien à rajouter. Super. Oh. Ok, on enchaîne la boussole pour ceux qui ont un HTC. Pourquoi Parce que si vous êtes euh, sur une carte ou si vous faites de la rando, voilà, si vous ne voulez pas utiliser la partie GPS, vous avez au moins la boussole pour vous repérer.
0: Mmh. Ok. Donc, si vous êtes sur Colanta. <rire> donc...
1: ouais, mais Colanta, tu n'as pas le droit de prendre ton Windows Phone. Quoique.
0: Euh... Peut-être qu'ils ne connaissent pas Non mais pour vous entraîner à Koh-Lanta, c'est jamais.
1: J'enchaîne euh, Cooktimer Alors c'est une petite appli Qui peut servir de minuteur Qui a pas mal de réglages de cuisine De préprogrammés Donc vous choisissez ce que vous faites cuire Et vous lancez le chrono Alors pourquoi je vous la présente Parce que pour ceux qui ont décidé D'aller faire du camping Et si jamais vous trouvez des voisins sympas Avec qui vous faites l'apéro Ça <rire> pourra vous rappeler Qu'il faut vous occuper de ce qui chauffe Voilà Donc ça vous évitera de bouffer cramé Donc ça peut être intéressant Putain
0: Hey mais je cherchais ça l'autre jour
1: donc cocktail bien. bien. Voilà, parfait. Ok, ensuite, non, non, de toute façon, euh, Sébastien, tu toi, suis... euh, ouais. tu fais ton truc. Ouais, moi, je
2: cuisine pas, moi, moi d'accord. Bah, ok, je prends le euh, McDo du coin, moi.
1: Ok, il <rire> ah, y avait une appli euh, qui faisait les les fast food, mais je l'ai pas retrouvé. Ouais, pas terrible, non, en plus. Euh, donc, j'enchaîne 10 heures pour ceux pour qui ça marche voilà donc ça vous évitera d'avoir plein de musique euh, sur votre téléphone parce que euh, comme vous n'avez pas 20 gigas de stockage euh, voilà autant je dirais alors
0: du coup il faut il faut bien avoir un compte sur du faut avoir un
1: compte euh, moi j'ai celui de mon épouse premium
0: d'accord c'est ça si vous avez un la chance d'être chez Orange <rire> vous pouvez avoir heures Premium
1: euh, ouais non mais tu peux l'avoir même sans être chez Orange
0: oui aussi mais euh, tu l'as dans ton forfait ah, ben là, c'est dans
1: dire. le forfait chez Orange ouais,
0: ouais, dans... bah en fait ouais, tu as des forfaits qui prennent en compte 10 ouais, heures. Hein, sur certains ouais, forfaits pas ça c'est pas mal ah de c'est, forfaits. Des, for... c'est ouais, des forfaits
1: de heures. <rire> non mais réponds pas Alex. non non <rire> <rire> alors euh, j'enchaîne avec Photoroom avec un F et pas un pH. Euh, donc, PhotoRoom, c'est une, une appli qui est assez sympa, qui permet de refiltrer et de recadrer des photos récalcitrantes. Et euh, non, mais c'est plus sérieusement, donc plein de filtres, vraiment un grand nombre de filtres. Et euh, de celles que j'ai essayées, je pense que c'est la plus complète. Donc, pour envoyer, partager les photos de vacances euh, en, en direct aux amis et à la famille, euh, pas mal. Pour poster pour les, sur les réseaux sociaux. elle le gère directement. Donc, ensuite, euh, bah, Freda. Freda en version 2.5 ou la version 2.6 qui est passée en bêta 2, juste pour info donc pour lire vos livres numériques ça vous évitera de partir avec 5 kilos de livres si vous êtes un grand lecteur l'été voilà voilà, ensuite je reprends la chaîne météo pour euh, vous donner les futures prévisions météorologiques qu'il fera d'ici quelques heures, en lifetime directement sur votre page d'accueil.
0: Voilà. Ensuite,
1: MobiWay, euh, pour euh, tout ce qui est avertisseur de radar, j'y reviendrai dans le test d'application. Euh,
0: j'ai testé MobiWay, mais j'en parlerai quand tu en parleras.
1: Navigation, autrement appelé turn by turn, qui est un navigateur euh, GPS online euh, à 4,99 ou 20 km en version DC limité à 20 km en version DC, voilà, qui marche bien avec des cartes qui sont à jour ou presque beaucoup moins bien que Nokia carte. Ouais, mais bon, quand t'as pas de Nokia, tu fais avec ce que t'as.
0: Bah, quand t'as un HTC, tu peux mettre Nokia carte Ah bon Il faut avoir une ROM custom pour ça, mais <rire> moi j'ai Nokia carte
1: mais <rire> moi je l'ai pas.
0: <rire> donc j'enchaîne. Euh,
1: Cotis donc Cotis dont on avait parlé pour lire euh, Vidmer, DashTweet, euh, Pepcac et tout le reste. Voilà les app <rire> Voilà les Apoptron Ensuite, euh, station essence pour trouver des stations essence euh, et voir les prix des stations euh, pas loin de là où vous serez. Ensuite, euh, tarot score pour compter les les points au tarot euh, avec les potes, comme ça si vous avez un petit peu trop picolé l'appli, le (rire) compte... Très
2: pratique ça je, je le prends
1: Voilà Mais non mais toi Tu vas passer des vacances Tout seul Mais, mais, je, mais je t'en prie <rire>
0: Arrête Il va pleurer Après il va pleurer
1: TripAdvisor Donc pour avoir des infos Des avis sur les restos Les hôtels Ou sur certaines activités Qui fonctionnent Soit par les géolocalisations Soit en rentrant le nom De, de, la, enfin, de l'endroit Qui vous intéresse euh, Where's my car Une application Qui permet de retrouver Sa voiture Surtout quand on est Dans une zone Bien fréquentée Ou quand on, on est bourré, est
0: bourré aussi. <rire>
1: <rire>
0: ah, elle était belle, c'est je magnifique. Me posé c'est la...
1: faire, je me suis dit, bon, voilà. <rire> Quel synchro. Ensuite, euh, WordPress, l'application WordPress pour continuer à suivre ou mettre à jour son blog pendant la trêve estivale. C'est pour toi, Alex. Mm, Et oui. ensuite, euh, WeatherDuck, parce que, parce que pour compléter la qualité des prévisions météorologiques euh, de la chaîne météo. Voilà, voilà. Donc, moi, c'est ma sélection d'appui euh, plutôt utilitaire euh, pour les vacances. C'est
0: bien, et tu m'as fait découvrir des, des applis et... Ouais, pareil. Ouais. Cook Timer, euh, je vais y aller. Hein. Parfait, voilà. ça me donne envie tout ça. Bah, écoute, vas-y. <rire> hein, très bien. <rire> Pour nos posters, euh... il y
1: aura un article spécifique. Euh... Pour chaque application
0: Non. Pour l'ensemble
1: de <rire> nos trois <rire> sélections.
0: <rire> on pourra mettre la liste des applications ah, fait, euh, ouais. sur les pages. Où... Hein, on, va, on va se démerder. Ouais, Seb, on va finir par toi, Seb. Ah ouais, vas-y, D'accord vas-y, pas de problème. Hein. Ouais, donc, euh, je vais enchaîner. Et moi, j'ai découpé ça en différentes phases de vos vacances, on va dire. J'ai ma première phase, de la préparer son ah, voyage. tu prépares tes vacances voilà. Euh, bah, ouais, non, mais pour certains, tu sais, il va falloir préparer. Si tu veux partir à l'étranger, justement, hé, hey, parfait. Si tu veux partir à l'étranger et que tu sais pas trop si le pays il craint ou pas, et eh ben normalement, t'as euh, le ministère des Affaires étrangères qui, qui te donne toutes ces infos-là sur, euh, sur leur site. Et eh ben là, sur Windows tu t'as. La seule application qui permet d'avoir ces infos-là, c'est France en Ambassade, mais que je déconseille. Ah. Parce qu'elle est vraiment super moche. Elle est vraiment super mal foutue. Euh, c'est juste un lien, en gros, vers... Euh, encore, même pas vers le site des ah, Affaires étrangères. Okay. Non, non, non. C'est vraiment, oui, c'est histoire de vraiment... dire, on a une appli, quoi. Exactement. Et puis, alors en plus... la. Même, rien que le, l'icône, elle est moche. Enfin, il suffit d'aller voir sur le Marketplace. Hein, de toute façon, vous allez voir. Et puis, vous verrez mon superbe commentaire. Mais <rire> non, c'est, c'est, c'est vraiment pas... non Oubliez. Mais euh, allez voir quand même sur, le, sur euh, le site des Affaires étrangères.
1: Ah oui, oui. D'accord. Si jamais
0: vous devez partir en Tanzanie ou euh, je ne sais pas où, Aller voir s'il y a le Chikungunya quelque part qui traîne. Ou... Ça, c'est pratique, par contre, pour savoir Et si, en plus, euh... elle a
1: une énorme pub.
0: Ah oui, France Ambassade, ouais. ouais. C'est. c'est... Non. Ah oui, c'est beau, disons. C'est ouais. ouais.
1: Superbe. Magnifique. C'est, c'est super. mmh, ça me donne c'est, envie de ne pas installer. Les... <rire> ah ouais, Donc, c'est...
0: Pour préparer votre voyage, vous allez préférer sans doute polo Donc, Wipolo, euh... ça permet de planifier votre voyage, en fait. Euh... Quand vous faites une réservation d'un train, d'un billet d'avion, d'un hôtel ou n'importe quoi, quand vous faites une résa, vous avez un retour par mail pour vous dire « Voilà, votre résa, c'est ça. » Et ben vous l'envoyez à Weepolo. Donc c'est, Wipolo c'est un site, mais c'est aussi des applications sur iOS, euh, sur Android, ça doit exister aussi, et maintenant sur Windows Phone. Et donc, ça permet de, de faire une gestion de tout votre voyage. En fait, ça classe en fonction des horaires, en fonction des dates et tout ça. Ça classe, euh, bah, ça vous fait une timeline de votre voyage et c'est hyper pratique parce que vous avez juste à transférer le message de réservation le mail de réservation euh, à une adresse euh, sur le site et puis ça vous crée votre votre voyage enfin votre étape de voyage on va
2: dire. Et c'est super classe hein. Honnêtement, et c'est hyper bien fait euh, euh... Bien euh... non c'est très ouais. très très chouette ouais Je l'ai jamais utilisé mais les screenshots sont enfin, c'est mmh. vrai que ça... tu sens la euh, bien bien pensée pour Windows One, ouais. Ouais. Enfin, bien adapté sur Windows une...
0: Donc, euh, ça, par contre, celle-là, euh, je la conseille vraiment. Ensuite, on a HRS Hotel Search. Donc, ça, ça permet de rechercher les hôtels et puis même de faire une réservation directement de votre chambre d'hôtel depuis votre téléphone. Ça marche très bien. Hyper pratique. Ouais, ouais, ouais. Et ça marche super bien. Ouais. Euh, sinon, si vous devez prendre le train et que vous n'avez pas envie de payer euh, 600 euros pour faire un aller-retour euh, Nantes-Rennes-Paris, euh, Rennes, vous avez Troc de Train qui permet de se connecter au site Troc de Train. Qui, est la... enfin, qui permet de faire de la revente entre particuliers de billets de train qui sont pas échangeables et qui sont pas remboursables. Les billets Prums, par exemple. Il y a aussi le site Troc de Prums qui existe. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ces sites-là, mais euh, non, c'est pratique. Ça permet d'avoir des billets de train vraiment pas chers.
1: Moi, je m'en fous, je suis riche. <rire> moi, je J'en m'en fous, il n'y a pas de train <rire> chez moi, donc je prends la voiture.
0: <rire> voilà, donc ben, euh, si vous êtes euh, pas riche, et que vous avez le tranché, vous, bah, vous pouvez utiliser ça. Donc c'est une toute petite, euh, un petit pourcentage de personnes, mais c'est pas grave. <rire> donc ensuite que vous avez préparé votre voyage, euh, bah, vous avez aussi, bah, vous devez y aller. Et donc le voyage en voiture est euh, quoi de mieux que de savoir si sur votre trajet vous allez avoir euh, des bouchons. S'il si y a des bouchons en ce moment, s'il y a des radars, euh, s'il y a des incidents, etc. Euh, moi, j'utilise Inrix Traffic, qui est hyper précis, euh, qui m'a jamais déçu. En tout cas, sur Rennes et toute la rocade de Rennes, à chaque fois qu'il y a des bouchons, à, à, à l'endroit pile où il met une zone rouge... Euh, Je sais qu'il y a un bouchon et c'est tout le temps à cet enfin c'est hyper précis, ça marche super bien. Alors j'ai pas testé sur euh, la France entière ou sur un voyage, un grand voyage, mais c'est une super application pour euh, tout ce qui est trafic en temps réel. Euh, On peut déclarer les radars si on voit qu'il y a des flics sur votre route. Vous pouvez déclarer euh, un incident, etc. Pour les autres utilisateurs. Donc ça marche aussi sur le crowdsourcing et c'est gratuit et c'est une très bonne application. Pour euh, la gestion des radars, vous avez aussi go qui vient de sortir, qui existe sur iOS euh, et sur euh, Android, peut-être, je ne sais plus, mais c'est, c'est sûr, un peu à la euh, iCoyote, c'est le même style. ça vous. Qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, je crois, non oui, oui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je l'ai testé euh, pour aller euh, sur Paris et, et ça marche pas mal. En fait, les utilisateurs iOS euh, sont aussi... En fait, la base de données est commune, donc du coup... Euh, ça permet d'avoir une grosse base de données d'utilisateurs. Ah, ça, c'est bien, oui. Pour vous savoir s'il y a des, des problèmes sur votre trajet.
1: Mais par contre, ces deux applications, normalement, n'indiquent que des zones à risque.
0: Oui, <rire> des zones à risque. Oui,
1: non, non, mais voilà. non, après, j'y reviendrai après dans le test d'appli, mais c'est pour, euh... voilà, pour être clair.
0: Oui, des zones à risque ou où... qu'il y a dedans des radars, peut-être <rire> Ouais non, mais
1: le problème des zones à risque, je ne sais pas si tu as vu comment c'est défini, mais autour du radar, tu as une zone euh, circulaire. Et euh, à partir du ouais. moment où tu passes dans la zone Tu es dans la zone à risque Et bien que tu ne sois pas forcément sur l'axe concerné Et c'est ce qui est assez D'accord. désagréable avec les zones à risque Et que tu n'as pas avec euh, bah, ce que je dirai après Je ne vais pas me, m'autotiser. mototiser
0: <rire> <rire> Donc du coup Ensuite si vous êtes euh, bah, sur la route Et que vous avez des enfants par exemple Et qu'on entend j'ai envie de faire pipi Je vais aller aux toilettes Et bah, vous avez une application Toilette Finder Qui vous permet de retrouver les toilettes et ça, les toilettes publiques, un peu partout, c'est pareil, une grosse base de données. Oui,
1: public, oui. <rire> <rire> les
0: publiques oui. Moi, mais pas trop oui, c'est la maison. Je crois que c'est les mêmes gens qui font Où sont les toilettes, ou toilettes Finder aussi sur iOS. Donc, du coup, il y a pas mal de, de toilettes référencées, c'est pratique. Euh, si vous tombez en panne à garage, qui vous permet de trouver un bon garage auto... auto euh, pour faire des réparations, vous dépanner, faire l'entretien de votre voiture, etc. Et euh, en fait, les garages sont classés grâce aux avis des, des utilisateurs, donc euh, vraiment euh, plus pratique, comme ça, vous vous faites pas arnaquer. Euh, ensuite, quand vous arrivez sur place, hein, vous êtes en vacances, et donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va faire un petit peu de rando, juste comme ça, et vous avez Geolife Lit. Donc Geolife Lit permet de pratiquer, de faire, faire de la randonnée euh, avec euh, un guide de randonnée. Donc ça, voilà, c'est, c'est sympa pour ceux qui font de la rando. Mmh.
1: Prévoir une batterie de rechange
0: Oui, aussi. <rire> euh, sinon, vous avez aussi Guru. Donc, Guru, ça, c'est plus pour les gens qui font euh, de la planche, euh, du kitesurf, du surf, etc. Ça, ça permet de... De vous fournir les données et les prévisions de la houle du vent sur votre lieu de vacances. Mmh. De la houle Moi, je La houle, ouais. Faites savoir
2: s'il va y avoir des vagues ou pas. Non, c'est par rapport à ton autre application qui vient derrière, c'est pour ça. <rire>
0: euh, euh... <rire> oui, alors, donc s'il y a de la houle. <rire> Il y aura peut-être. Il y aura peut-être un concours de bikini aussi. Mmh. <rire> Et alors, je suis tombé sur cette application complètement par hasard. <rire> en recherchant bah, justement pour Menteur. faire. Peste. Oui, oui, oui. Non, mais, en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est, euh, c'est cet éditeur qui édite euh, plein de, d'applications dans le style. En tout cas, euh, concours de bikini gratuit, ça vous file des images de jeunes filles en bikini. Donc, euh, c'est pas mal parce que vous pouvez quand même faire des recherches par mots-clés ce qui est quand même énorme sur cette application Euh, tu peux enregistrer tes mots-clés favoris parce que tu vois bikini rouge bikini bleu hop oh, tiens j'ai, je mets un bikini bleu en favori parce que je préfère vous pouvez enregistrer les images sur votre téléphone vous avez un filtre adulte quand même on ne sait jamais vous pouvez faire un diaporama vous pouvez parcourir les images enfin non, vraiment il hein. ah, y a même un mot de passe pour la vie privée. Une grande application ici,
1: ouais. <rire> ouais. il n'aurait pas mieux Prends valu que tu puisses prendre tes photos et puis les, les gérer dans un diaporama sur ton téléphone
0: ah, mais là y a, t'as plein de photos t'as une putain de base de données avec plein de gonzesses en bikini, quoi. Ouais. je c'est sais pas, j'ai pas, pas essayé. Avec... Non, par contre, le truc, quand on voit concours de bikini, on se dit bah ça pourrait être rigolo de pouvoir noter et non. Et en fait, non. Donc, il y a un concours, toi, de gonzesses en bikini. Ouais, et ben non, il n'y okay. a pas.
2: Il a pas, c'est nul. Donc,
0: c'est, c'est juste des photos de gonzesses à moitié à poil. Okay. <rire> Donc, si vous êtes un petit peu dénudé, et ben il vous offre. Peut-être que vous aurez besoin d'un anti-moustique. <rire> Parce que si vous êtes au camping et qu'il y a mis Camping, et qu'il y a un peu dinudé, etc., Ben vous n'avez pas envie de vous faire piquer un peu n'importe où. Donc, l'anti-moustique. <rire> euh, le truc qui sert à rien, qui ne marche pas. Enfin, en fait, en gros, c'est un truc qui, qui sert juste à vous faire un bruit.
1: À faire des ultrasons. Euh, à, une,
0: à, à vous faire un bruit à une fréquence donnée. Vous avez 14 000 Hz, 16 000 Hz ou 20 000 Hz. Alors, je ne sais pas si ça marche. Je vais tester là quand même. On n'entend pas. En fait, je sais même pas si ça marche. Ah si. Est-ce que vous l'entendez On l'entend Ça pas. fait comme un grillon. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. On l'entend donc. Donc voilà. Donc ça, c'est un anti-moustique. D'accord. En gros, euh, vaut mieux avoir un grillon chez vous. <rire> c'est ouais,
2: enfin c'est de la merde <rire> parce que dans le sud, ils ont les grillons, ils ont
1: quand même des moustiques. Hein. <rire> je confirme. <rire> je confirme.
0: Non, un bon, euh, de la bonne citronnelle et puis bastard. Euh, Il
1: voilà. y a des trucs électroniques qui marchent pas mal actuellement.
0: Oui, euh, je, ah oui je confirme. Oui. Ouais, ouais.
2: Ouais. Ça, ça se branche sur une prise et Même ça. Pas. Ça marche ah
1: pile bon aussi. Tu peux te l'accrocher. Dessus. Ah, oui. Ah,
0: oui. ah oui. Mon ah
1: anti-moustique ouais familial utilise Sin- ça.
0: Sinon, tu as des, des, des bracelets anti-moustiques aussi ouais, que euh... tu
1: ouais, mais on je va t'ai... peut-être pas faire un podcast sur les anti-moustiques.
0: Ouais. Sur les anti-moustiques, mais, <rire> mais regarde, ça, ça enchaîne sur ma, sur, sur ma partie d'après, ma dernière partie, <rire> la trousse de secours. <rire> oh, 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 tu l'as bien pensé. T'es. Et complètement. Euh... Donc il y a. La... Première application qui est guide homéo, donc c'est un guide pour l'homéopathie avec tous les médicaments homéopathiques. Enfin, je ne sais pas si on peut dire médicament homéopathique.
2: Si, si, ouais.
0: enfin, bon. vous avez Vous euh, avez, les... en fonction des symptômes, en fonction, euh... enfin, voilà, en fonction des maladies, etc., vous avez euh, un remède homéopathique qui vous est fourni. Une bonne grosse base de données, c'est assez intéressant pour euh, ceux qui sont un peu hypochondriacs comme Ou Sinon, moi.
1: Mais tu vas <rire> voir un homéopathe, c'est peut-être pas plus mal. Et c'est, Et c'est joli, en plus, ça. Ouais, hein. mais...
0: ouais, elle est bien foutue. C'est un bon petit guide qui est très, très pratique. Enfin, qui peut être très pratique. Ouais complètement. Je pense que la suivante euh... sera plus pratique. Ah, mais justement, j'allais la faire à la ah fin. Pas, hein. bah alors, ouais. <rire> vous avez aussi une application qui s'appelle Pollen, qui est une application qui permet de suivre le taux du pollen dans l'atmosphère dans différentes villes françaises. Donc, il y a 66... 68 villes françaises qui sont gérées. Et en fait, ça permet de vous donner un niveau de pollen de 1 à 5. En gros, si vous êtes allergique, comme moi, <rire> au pollen... Euh, ça vous dit si vous devez sortir de chez vous ou si vous devez rester à jouer à la PS3. Donc ça c'est plutôt pratique. Hein. C'est, ça, ça peut vous donner une bonne excuse. Ah non désolé, il euh, y a trop de pollen, je sors je pas. Je dois j'ai... rester. <rire> voilà, c'est une Donc obligation. Donc on
1: peut plus dire que je je peux pas j'ai piscine, maintenant de dire que je peux pas j'ai pollen. <rire>
0: voilà c'est <D'accord>. ça. <rire> ok. <rire> um... <rire> Ensuite, la, 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 la dernière application, c'est Manuel de Secourisme. C'est un manuel tout bête. Enfin, euh, ça vous donne à ne pas les infos. Manuel,
2: le secouriste. <rire> <rire>
0: ça, ça, ça peut exister. Mais ça, c'est sur les plages en général. Voilà, j'ai une... <rire> Manuel. Là. Manuel, le secouriste. <rire> Donc Manuel, le secouriste. <rire> Donc ça, ça, tout ça, ce manuel, ça vous, ça vous présentera les gestes à effectuer en cas d'urgence. Bon. Alors dans les avis, il euh, y a un avis qui dit que euh, ce manuel ne reste, respecte pas les dernières recommandations du B, PSC1. Bon, bah, PSC1, je ne sais pas ce que c'est, mais euh, ouais. enfin, en tout elle cas... Respecte, ça a elle ne respecte
2: l'air... pas la charte graphique non plus. <rire> je... euh,
0: non, elle est vraiment super moche.
2: <rire> ah, c'est clair. Elle est super moche. En même temps. On va
0: attendre euh, l'application de nos potes... Euh, 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 Christophe. Euh, Christophe et Jean-Christophe. Jean Christophe... Enfin, Christophe. Euh, c'est quoi C'était For Life
1: Oui.
0: Un truc comme ça, l'application. Oui, oui For Life. For Life. Au moins, là, il y a une belle Adriana 42. Quoi.
1: Attends, ils ont peut-être ah. pas eu les droits.
0: Ah oui, c'est possible. Oui. Bon, en tout cas, il, y a... il devrait y avoir. <rire> Adriana. Bon, et ma dernière application, c'est... Alors ça c'est la, l'application qui est, tout le monde doit avoir sur son sur son téléphone, c'est My Donc c'est pour calculer votre Indispensable. Indispensable. C'est pour calculer votre taux d'alcoolémie. Après, je l'ai pas encore installé. Vous savez que vous êtes quand même obligé d'avoir un éthylotest, deux éthylotests dans votre voiture depuis le 3 juillet. Ah bon mais <rire> ouais, mais c'est vraiment définitif en novembre. Oui, oui, hein, parce on que...
1: va se sermonner jusque là.
0: Voilà. Donc euh... non ça peut être intéressant pour calculer votre taux d'alcoolémie. Bon à voir. Euh, ça peut être rigolo aussi pour faire des pour faire des des, des prévisions des concours. <rire> ouais, <rire> je suis un
1: grammes les gars.
2: <rire> ouais, c'est plus informatif qu'autre chose en fait. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. Donc, mais attention, hein, l'alcool est à abuser avec euh... <rire>
2: abuser avec modération.
0: Avec modération.
2: Ah là là là.
0: Ah non, dis donc, ça part en couille ce podcast. Eh ben, on va passer à Seb maintenant.
2: Ouais bon alors moi je vais moi je vais rester dans ma grotte (rire) je vais rester dans ma grotte pendant les vacances non je vais partir une petite semaine mais je vais beaucoup rester à la maison donc je me suis dit que moi j'allais faire une petite liste euh, très rapide d'applications pour ceux qui vont rester chez eux en fait (rire) donc pour s'occuper un minimum Euh, tout ça dans un dans un ouais les pauvres je suis assez content moi en fait hein. mais bon (rire) justement je vais pouvoir profiter de ces trois semaines de repos ah bah pour faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire autrement, ouais, c'est clair. Xbox oui. et plein de choses. <rire> <rire> non, il aucun sous-entendu dans ce que je viens de dire. Alors j'ai trouvé, euh, pour le coup, j'ai vraiment trouvé, blague à part, des applications assez sympas. Euh, donc la première s'appelle Comics Trivia, euh, qui est gratuite. Euh, qui est en fait un quiz sur les comics, donc Marvel et DC Comics. Euh, par contre c'est en anglais, donc anglophobe s'abstenir, mais euh, c'est vraiment une application qui est très, très bien faite, euh, très esthétique, euh, qui reprend des images de comics en fond euh, lors, des, lors des questionnaires. Il y a plus de 3500 questions, donc si vous avez envie de tester vos connaissances en matière de comics, euh, c'est une application qui est vraiment très sympa, et si vous parlez effectivement anglais.
0: Et c'est quand même gérable, enfin, même si on... Enfin, oui franchement. Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer, parler bien anglais ou est-ce que euh, ça le fait pas pour... ah, Au
2: niveau anglais, tu peux dire bah, écoute ouais, est-ce euh... oui, oh, bah, je pense que oui, quand même, c'est pas non plus... Oui, oui, c'est des questions assez simples et en général, les réponses c'est souvent des, des noms de personnages ou ce genre de choses, donc euh... non, ça va, c'est... Je, je pense que tu peux t'en sortir même si t'as pas un niveau euh, exceptionnel en anglais, ouais. Il
0: ouais, faut connaître les noms des personnages en anglais, quoi. Euh,
2: oui, aussi. effectivement, effectivement. Et oui, mais bon, t'es, t'es puriste ou tu l'es pas hein
0: oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est vrai. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh,
2: autrement, toujours dans les comics hein, euh, l'indie comics qui est un reader en fait de comics et de manga parce que bon, pour le coup euh, c'est le sens comics au sens général du terme donc euh, plus bande dessinée en fait euh, qui est en fait juste un reader qui prend en charge les fichiers CBR et CBZ alors j'ai appris avec vous tout à l'heure ce que c'était parce que moi c'est vrai que j'utilise pas forcément ce genre de, de, de fichiers. donc les CBR c'est des extensions en fait rares hein, c'est ça les oui, compressions rares et CBZ Zip. Oui. Voilà, donc que vous trouvez chez euh, de, tous les bons revendeurs, euh, donc euh, sur Internet. Euh, voilà, donc on vous donnera pas les noms, hein, vous vous cherchez un peu et puis ça devrait aller. Euh, c'est bien fait. Euh, ça intègre une connexion Dropbox, euh, donc enfin intègre du coup un, une connexion à votre Dropbox. Donc euh, vous pouvez stocker vos, vos, euh, vos fichiers sur votre Dropbox, il va les récupérer pour les installer euh, dans l'application. Donc euh, alors attention du coup comme il les télécharge, faut avoir un peu de place sur votre téléphone. Euh, c'est c'est bien fait, c'est, c'est plutôt plutôt ergonomique, plutôt sympa. Dans la même veine, j'ai trouvé un, un, un soft qui s'appelle Manga Reader qui est gratuit aussi. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'Indy Comics est gratuit euh, avec publicité ou 1,29€ sans publicité en sachant que la gratuite vous donne toutes les fonctionnalités de la version payante. La seule chose qui change, c'est la pub. Euh, Manga Reader, donc, qui est une application gratuite. Comme son nom l'indique, c'est une application pour lire des mangas. Franchement, elle est super bien. Euh, alors, elle est d'autant mieux qu'en fait, elle s'appuie sur des sur des sources en fait qui euh, qui possèdent en fait tout un tas de mangas. Euh, donc, alors il y a Manga Panda, ce genre de choses, donc qui sont des sites spécialisés. Euh, et donc, vous pouvez y accéder directement en streaming euh, pour pouvoir visualiser les mangas. Vous pouvez les télécharger. Euh, vous avez des fonctions de recherche. Euh, donc, c'est vraiment super euh, super étendu. Donc, euh, comme vous pouvez les télécharger, vous pouvez évidemment les lire offline, donc c'est vraiment très bien fait et il y a une base de données de manga qui est assez impressionnante donc voilà, alors beaucoup de mangas sont en anglais on en trouve aussi en français mais beaucoup moins euh, donc voilà, encore une fois euh, c'est, c'est très bonne application ouais tu confirmes, ouais, tu, tu m'as dit que tu ouais, connaissais je je voilà. mmh. alors autrement euh, si vous voulez profiter de vos vacances pour faire euh, un peu de tri d'organisation <rire> dans toute votre bibliothèque, ludothèque cdtech, etc euh, j'ai trouvé un soft qui est vraiment pas mal qui s'appelle Git Library. Euh, connaissais. Alors, tu connaissais
1: ça Je connaissais, ouais, je l'avais utilisé il y a bouh, longtemps. <rire> ça
2: devait être alors, 2011. Euh... Ah d'accord et en fait donc elle est euh, euh, moi j'ai découvert ça euh, très clairement aujourd'hui <rire> j'ai vachement préparé ce, ce podcast euh, <rire> et franchement c'est vachement bien donc en fait ça vous permet alors il y a une fonction qui vous permet de carrément scanner le code barre de votre produit donc de votre bourré ou de votre jeu etc et lui il va automatiquement du coup sur une base de données pour récupérer les infos et il va vous le classer directement dans la bonne catégorie. Donc, vous pouvez classer vos jeux, euh, vos, euh, vos, vos Blu-ray, vos livres, vos BD. Enfin, vraiment, ça, 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 il y a un, un nombre de produits assez sympa. Enfin, c'est différent. Et, euh, et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. En plus, il y, y a des options de gestion pour si jamais vous prêtez, euh, vous prêtez votre, votre film à quelqu'un, vous pouvez noter à qui vous l'avez prêté, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est pas con du tout, c'est assez sympa. Et, et ça tu l'as essayé je Ouais, je l'ai essayé. Pour le ouais. coup, ouais, je l'ai vraiment essayé ce soir. J'ai rajouté deux trois petits trucs dedans. Euh, bon, c'est pas une application qui est super ergonomique, et non. super jolie. Mais, euh, mais j'ai trouvé le principe assez, assez cool et en fait c'est vrai que moi c'est tout con mais je commence à avoir une flopée de blu-ray et euh, j'en prête une flopée et je sais jamais à qui je les ai prêtés et du coup enfin c'est un truc con mais voilà ça me permet de savoir ce que j'ai et puis de savoir à qui éventuellement je les ai prêtés ou pas et euh, bah voilà quoi c'est une bonne occasion de faire un peu de, enfin,
1: d'organiser
0: un peu son bordel, on va dire. Voilà, autrement j'ai. Et apparemment, le scan de code Bar est hyper efficace. Oui.
1: Euh, oui mais il... écoute, je suis en train d'essayer sur un CD d'Elmer Footbeat, tu vois le truc pas connu. Oh. Ah ouais. Je suis retombé là-dessus il y a pas longtemps et. Euh, ah, il parce le trouve. Il chez Daniela. je euh, fait encore dormir tout seul ce soir, mais. Ah, c'est leur deuxième album, ça. Ouais.
2: Euh, ou troisième peut-être. Ou oh, troisième, peut-être, tu as Troisième, je... oui. Alors, ah, il ah, faut savoir bah... ces, ces mecs-là viennent de pierre sur mer qui est une ville juste à côté de chez moi C'est ça. Enfin, d'accord. Voilà. Donc, je... ma soeur. Elle...
0: Oh, bah, j'y étais le week-end dernier.
2: Ah oui ah D'accord. à <rire> Donc, voilà. Donc, Elmer Footbeat.
0: Ce sont des grands hommes, Elmer Footbeat. Je les ai vus en concert. Ils sont,
2: ils sont exceptionnels. exceptionnels. Bon, ils ont pris un peu de ventre, hein, mais... mais ils sont toujours aussi un sympas. Petit peu. Hein. Oui. Euh, voilà. Euh, oui, oui, le, le scan de code barre est très efficace. Je confirme. Moi, j'ai essayé sur euh, plusieurs trucs ce soir, là, du coup, et c'est vrai que c'est, euh, c'est assez bluffant. Voilà. Euh, autrement, petite euh, application dans la même veine que euh, se coucher moins bête, euh, etc., etc. Euh, pourquoi? Alors, ça, franchement, c'est... j'ai découvert ça, j'ai très... mmh. j'étais hyper content parce que. Euh, en fait, euh, je sais plus comment il s'appelle le gars sur Canal+ qui avait euh, écrit un bouquin avec euh, les pourquoi, et je trouvais ça absolument génial. Et il y a une application qui vient de sortir, et euh, mmh. voilà, tout simplement, hein, c'est une petite application qui euh, euh, qui vous permet euh, bah, de voilà pourquoi on a la chair de poule, pourquoi on baille, pourquoi euh, ceci, pourquoi cela. Il y a plus de 2500 euh, pourquoi euh, avec les réponses qui vont bien, et euh, c'est très sympa. Bon, ça sert pas à grand chose, sauf à se fasse cultiver un peu. Et c'est c'est vraiment sympa. C'est réparti par thème, donc il euh, y a euh, tout ce qui est euh, science euh, expression euh, animaux euh, euh, espace nature et biologie société et vie quotidienne. Enfin, Le seul petit reproche que je pourrais faire c'est qu'il n'y a pas de fonction de recherche donc euh, on est obligé de tout se taper en fait il euh, a pas enfin c'est assez mal trié donc comme il y en a 2500 euh, bon vous avez de quoi faire ouais. Ouais, il y a de chou- quoi ouais. ne pas s'ennuyer voilà. Et alors, la petite fonctionnalité, on peut piner <rire> euh, ah. à, à le, le pourquoi qui nous intéresse. Voilà. Alors pas sur le, l'écran d'accueil, mais dans l'application, vous avez possibilité de les mettre en favori. Euh. Euh, autrement,
0: j'aime quand on pine Et euh, qu'on repine.
2: Et qu'on repine. Ouais. <rire> autrement, euh, si vous êtes fan de série, je pense que je vais pas apprendre grand-chose à grand monde, mais c'est vrai que l'application TV Show est pour moi euh, aujourd'hui euh, la meilleure euh, dans, dans cette catégorie-là. Pour tous ceux qui sont fans de série, et qui en suivent beaucoup, c'est vraiment une application qui est pour le pour le coup hyper complète. Euh, donc la version, il y a une version light qui est gratuite avec des fonctionnalités en moins, une version donc payante à 99 centimes. Qui marche très euh, bien. Qui marche très très bien, ouais. ouais. Alors, a priori, moi, je ne l'ai pas testé, mais il euh, y a pour certaines séries possibilité d'utiliser ton téléphone en tant qu'écran déporté pour les sous-titres.
1: Ah, j'ai pas essayé ça. Alors, euh,
2: j'ai, écoute, j'ai essayé moi tout à l'heure sur Big Bang Theory, mais il euh, n'y avait pas les sous-titres euh, de, de, d'incorporer. Il euh, faudrait que j'essaie de trouver ça, parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne euh, et je serais curieux de voir euh, comment comment c'est géré. Euh, voilà, en tout cas pour le reste, c'est vraiment une application qui est très très complète. Vous retrouvez absolument tout, euh, les résumés des épisodes, il y a même maintenant des fonctions de traduction. En fait. Ça y est, depuis longtemps. Euh, ouais, enfin moi je te parle de ça, en fait quand je l'avais testé la première fois, c'est quand le mec venait de la développer. Tu sais qu'à la base, cette application-là, en fait c'était un concours. Oui. Que oui, ce oui. mec-là, euh, enfin, un concours, plus ou moins un défi qui s'était lancé. Oui, de il la devait faire de l'appliquer en 24
1: heures. Heure. En 24 en heures, fait... il avait une journée, du vendredi
2: soir au ah, samedi ouais, soir. C'est... Oui, en 24 heures, oui c'est vrai. Je croyais que c'était en une heure, tu vois, je suis un peu optimiste. Ouais. Non, mais,
0: <rire> mais Rudy 1 Rudy, Rudy, bon, hein. euh, fait euh, de très très bonnes applications. Toutes ces applications qui sortent... Euh, et moi, c'est vrai que je
2: l'avais pas retesté depuis un bon moment, et c'est pour ça que je te dis euh, maintenant, parce qu'effectivement, à la base, il n'y avait pas cette fonctionnalité-là. Mais, euh, mais voilà, effectivement, aujourd'hui, elle est extrêmement complète. Donc mmh. euh, indispensable pour tous ceux qui regardent beaucoup de séries différentes. Voilà. Euh, et puis bah je terminerai par juste un petit truc, euh, la petite euh, la petite touch de gamer. Mmh. Voilà. Euh, une application sympa qui s'appelle Diablo 3 Guide. Euh, voilà qui est gratuite euh, et qui est plutôt bien faite. Euh, qui vous permettra d'avoir euh, pas mal de petits outils euh, sympas euh, bah, autour de Diablo, forcément. Donc, un calcul... Est-ce que tu as l'erreur 37 aussi euh, Non. <rire> <rire> c'est, c'est dommage, ils auraient pu mettre effectivement, un, euh, un simulateur d- des Le de code 37. d'erreur, ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, là, il y a des calculateurs de skills. Il y a un truc qu'ils ont rajouté dernièrement qui est sympa, c'est le statut des serveurs euh, en temps réel, bien sûr. Euh, donc, vous avez la liste des classes, les skills détaillés, la liste des armées, des armures. Alors, ils n'ont pas tout référencé puisque j'ai Chercher tout à l'heure. Euh, bon, il euh, n'y bon, a pas tout, mais c'est quand même plutôt, plutôt complet. Plus enfin, de petits goodies, genre les vidéos officielles, ce genre de choses. Enfin, voilà, une application assez sympa euh, qui vous permettra d'en, d'en savoir un peu plus euh, sans mettre un bras dans un bouquin euh, qui vous décrit euh, les techniques de Diablo. Euh, voilà, comme je, il peut en exister dans le commerce. C'est un bon début. voilà voilou j'en ai terminé. Euh, je vais pouvoir passer mes trois semaines dans ma grotte avec ça. <rire> Et, Et après, quand je... tu. Et... Et quand je partirai à Bordeaux, j'utiliserai toutes vos applications,
0: D'accord. <rire> C'est bien, elles sont... Enfin, j'en connaissais certaines, mais l'Indy comics, tu vois, je ne savais même pas qu'elle était aussi sur Windows Phone. Elle mérite. Oui, oui, elle est, elle, est, elle est très bien. Très, très bien. Eh mmh. bien, merci. Mais de rien. Maintenant, on va repasser encore à des tests d'applications. Bah oh, ben là, on ne les a pas testés. <rire> bah, on, on les a un peu testés, mais rapidos. rapidos ouais. Là, on va faire du test d'applications un petit peu plus développé, et on va pouvoir un petit peu plus discuter dessus. Et bah, je vais commencer. Là, j'enchaîne sur une autre appli de Rudy. Donc, c'est encore Rudy1 qui a développé cette application-là. C'est Friend Tracker. Et donc, Friend Tracker permet de, en fait, de savoir exactement le nombre d'amis que vous avez sur vos réseaux sociaux, de savoir qui vous a ajouté sur Twitter, sur Facebook, sur machin, et de qui vous a supprimé, qui a changé de nom, qui. Enfin, c'est hyper pratique en tout cas pour Twitter. Moi, je m'en sers essentiellement pour Twitter. Parce que euh, bah, j'ai des gens qui me suivent, je ne sais pas qui c'est, euh, et j'ai des gens qui me suppriment et qui me follow plus. Enfin, et c'est hyper pratique, ça, ça, ça permet vraiment de, de de vous de traquer les gens. Mais qu'est-ce, vous
2: qu'est-ce que ça t'apporte par rapport au fait d'avoir une notification comme quoi telle personne te suit désormais, machin Je n'arrive pas à comprendre ben, le truc en fait.
0: La notification, tu l'as par mail. Ouais. Pour savoir qui te suit ou pas. Mm-hmm. Mais la, la, t'as tu pas de notification qui te dit « Machin, te, ne te follow plus ah, ». Ouais. Ça, tu l'as pas.
2: Ouais. Ça, je m'en fous Alors, en même temps. Quoi, ça, je
0: l'avais, je, l'avais avec... <rire> ouais, je l'avais avec Twitter. Moi, les hein. gens me suivent à la vie, monsieur. À la <rire> voilà C'est vrai, quand on commence à te suivre... <rire> Là, je vais non, avoir 50
2: fait... un follow à la diffusion de l'épisode, tu vois.
0: Il <rire> y a des trucs, j'ai, j'ai remarqué justement avec cette application-là qu'il euh, y a des gens qui me suivent mais qui, dans la même journée, me suivent plus. Qui, et euh, du coup, j'ai pas le mail qui me dit que cette personne m'a suivi. Alors que là, avec, euh, avec cette appli, je l'ai. Je sais qu'il m'a suivi, il a vu que mes tweets étaient pourris, il m'a unfollow. <rire> euh, non, et puis euh, ce qui est pratique aussi, c'est de savoir que euh, bah, aujourd'hui il euh, y a un machin qui m'a supprimé euh, de sa liste de personnes à suivre... Et comme ça, ça permet de savoir euh, à partir de quel tweet, à peu près, il s'est dit, euh, non, lui, il est vraiment trop con, j'arrête. <rire> c'est, 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 assez, c'est assez pratique. Et puis, donc, il y a une Lifestyle qui vous dit... Euh, bah, qui vous met euh, un compteur, en fait. Euh, sur, si vous pinez l'application sur votre page d'accueil, ouais. euh, vous avez la, 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 un compteur qui vous dit, euh, bah voilà, il y a trois personnes euh, qui vous ont ajouté. Alors, vous savez pas si c'est sur Twitter, sur Facebook, sur... Euh, en gros, cette application-là, elle est hyper pratique, parce que hyper simple d'utilisation parce qu'elle n'a même pas besoin de récupérer vos, vos... De, de se connecter à quelque chose. Euh, en fait, elle utilise ce que vous avez déjà rentré dans votre compte, dans vos comptes sur, euh, dans vos paramètres du téléphone. Ah, Donc, quand vous lancez l'application, il sait déjà que vous avez un compte Facebook, un compte Google, euh, bah, votre carte SIM, il, il prend votre carte SIM aussi, mais euh, votre Windows Live, machin. Par contre, Twitter, il faut donner juste votre... Votre pseudo. Votre pseudo. Donc, euh, par contre, je pourrais mettre Airflow.
1: Mmh. Et tu pourrais me suivre. Bah, ouais. je,
0: pourrais, euh, je pourrais traquer t- les gens qui te suivent et qui te unfollow. Ah, d'accord. Oui.
1: Okay. Bah, gl- grosso modo, c'est la même chose que si tu surveillais quelqu'un euh, en cliquant régulièrement sur son pseudo et que tu regardais sa liste de, de followers.
0: Ouais. Ah oui, oui, voilà. C'est, c'est vraiment c'est tout bête. Hein. C'est juste il fait juste des requêtes. Ouais. Alors, il faut que le compte soit... ne soit pas verrouillé. Enfin, ne soit pas... Ouais, si, verrouillé. Parce que, vous savez, sur Twitter, vous pouvez dire euh, « bah, Moi, je verrouille tous mes tweets ah, et je... oui. mes tweets ne sont pas publics. » Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça, euh, y, tu... ça ne peut pas marcher avec un compte qui est verrouillé. Mm. Mais euh, non, enfin, c'est, c'est très pratique. Enfin, c'est pour, pour Twitter, en tout cas pour moi. Okay. Parce que j'ai, j'ai plein de gens qui me follow, je ne les connais pas. Et alors, c'est des mecs qui sont fans d'iPhone, je ne comprends pas non plus. Ah oui, j'en ai aussi,
1: j'en ai eu, <rire> j'en ai eu, j'en ai, eu, j'en ai eu plus, je crois.
0: <rire> j'ai des failles... Mais c'est des gens peut-être qui sont qui, qui sont intéressés par Windows, Phone, bah, voilà. qui pensent à switcher, et qui voilà, quoi. Tu, peux être Donc, fan, tu
2: peux être fan de quelque chose et quand même t'intéresser
0: à ce que fait la concurrence. Hein. Ouais, mais là, le dernier que j'ai eu, c'est un fanboy Apple. Ah, oui. Il se dit fanboy Apple. Ça donc. veut tout dire.
1: Tu sais, moi je suis followé voilà. par des gens qui font du tai chi et je n'ai jamais fait de tai chi.
0: Il y a plein de marketeurs qui te follow sur Twitter. Ouais, ouais. Moi aussi. Ouais. C'est... Ouais. Donc voilà, bah, une autre application de Rudy, uh, Friend Tracker. Yeah. Ok, yeah,
2: yeah. run again. Let's go.
0: <rire> Très pratique euh, pour faire des. des... Enfin, ça, vous avez des stats. Euh, enfin voilà. C'est très sympa.
1: A toi, Guillaume. Ok, bah alors moi, je j'avais déjà un petit peu annoncé la couleur. Là, je vais vous parler de l'application MobiWay en version 1.0.33.0. Alors, euh, celle-ci est gratuite, mais elle a besoin euh, que l'on roule un petit peu afin de pouvoir signaler des dangers. Alors, dangers, accidents, euh, radars, euh, euh, radar de feu, jumelles, ce genre de choses. Et on peut aussi passer en full, Alors par exemple, à 4.99 pour 6 mois d'utilisation. Alors, MobiWay, qu'est-ce que c'est C'est une application multiplateforme, donc Windows Phone, iOS, Android, Parrot Asteroid, et aussi Windows Mobile. Alors, c'est un avertisseur de hasard qui respecte la loi de, 2000, de janvier 2012, mais qui est un gros plus que je, dont je parlerai un petit peu ultérieurement. Alors, c'est une appli qui est communautaire, qui permet d'ajouter de nouveaux radars, fixe, mobile ou à feu, mais qui utilise aussi une base de danger qui est déjà pré-renseignée. Et étant communautaire, donc MobileWay va chercher à favoriser les gens qui l'utilisent. C'est-à-dire qu'il est nécessaire donc d'effectuer, comme je disais tout à l'heure, environ une trentaine de kilomètres par mois, afin de débloquer la première étoile. Et cette première étoile va permettre de pouvoir signaler des zones à risque. Alors comme je disais, les accidents et les différents radars. Et plus vous roulerez, plus vous pourrez débloquer d'étoiles de fonctionnalités. Tout ça en fonction de votre quantité de kilomètres. Alors si on passe à l'application. Une fois lancé, MobileWay vous fait atterrir sur le cockpit, donc ça sera l'écran principal d'utilisation de l'application. Là, vous aurez différents renseignements, Alors que ce soit l'activité ou non du GPS, le nombre de dangers autour de vous, euh, le nombre de positions à transmettre au CRN MobileWay, le trafic, le nombre de personnes euh, aux alentours, donc plein, plein, plein d'informations. Je mettrai sur le site euh, un, un screenshot avec euh, les légendes. Et en bas de cet écran de cockpit, on a deux flèches qui signalent les deux sens de roulage. Et euh, voilà, donc qui permettent, si on appuie sur chacune des deux flèches, euh, de signaler dans le sens qui correspond, bien sûr, soit un radar, soit un accident. Donc cet écran de cockpit, euh, c'est celui que vous utiliserez pendant que vous le roulerez. donc les, les informations vont se modifier en temps réel, de manière complètement automatique. Voilà. Alors tout en haut... Euh, à gauche, vous remarquerez pour ceux qui n'ont pas acheté la version enfin qui n'ont pas pris la version full, vous marquerez donc ces étoiles qui correspondent à votre statut. Donc environ 30 km première étoile pour pouvoir déclarer les radars. La deuxième étoile, elle, de mémoire, elle permet l'accès au live tracking. Donc le live tracking, qu'est-ce que c'est C'est une c'est tout simplement une carte récupérée chez Bing sur laquelle est situé votre véhicule et euh, tous les radars de la zone autour de laquelle vous êtes ainsi que D'accord. les utilisateurs Donc ça permet, c'est plus fun, c'est plus pour le passager qui s'ennuie à côté que pour le conducteur. Et ensuite les autres autres étoiles euh, 3, 4 et 5, euh, de mémoire elles ne débloquent pas de fonctionnalités mais sont plus là pour le fun et le concours entre les utilisateurs. Donc c'est l'intérêt qu'a mis le le concepteur de l'application pour essayer d'inciter les gens à utiliser régulièrement, euh, mobile. Celui qui fait la plus grosse pente de vitesse, ce genre de choses? Non, 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 <rire> celui qui roule le plus. Euh, là, actuellement, attends, je vais aller sur, euh, sur le site, mais je crois que le, le plus gros, actuellement, est à 22 000 km sur le dernier mois. Ah oui, quand même. Ouais, 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 c'est, il fait pas semblant de rouler. Donc, plus tu roules et plus tu déclares de, en fait, c'est pas au, au kilométrage. C'est en fonction de ta vitesse et, et donc, des kilomètres parcourus, tu, tu vas indiquer des positions sur la route et ces positions sont relevées par euh, forcément par Mobiway envoyées au serveur et euh, ça te fait euh, ça te donne un certain un score et en fait c'est ce score qui te permet euh, d'acquérir les étoiles donc si t'es pris dans les bouchons, tu vas quand même marquer des, des points.
2: D'accord.
1: Ouais le premier, alors non il a pas 20 000 km, il a 28 928, 28 928 positions déclarées en un mois, donc ce qui est un truc assez énorme, ça doit faire quand même si dans les euh, 15-20 000 000 km. D'accord. Donc tu vois qu'il y a quand même des gens qui utilisent ça de manière assez, euh, assez intensive. une autre euh, fonctionnalité sympa c'est la possibilité d'envoyer en passant par l'écran de menu une invitation à à quelqu'un donc membre de la famille ou ami afin qu'il puisse vous suivre sur son navigateur web en temps réel donc là euh, au moins ça vous permet d'être tranquille on ne vient pas vous appeler pour dire ouais t'en es où t'es à quel endroit quand est-ce que t'arrives non non et là la personne au moins n'a pas besoin de s'inquiéter et le lien qui est donné en fait quand tu envoies l'invitation ça envoie un lien qui est valable 12 heures à partir du moment où l'invitation a été émise donc ce qui fait que la personne ne va pas vous suivre en permanence, mais pendant les 12 heures, euh, les gens peuvent te suivre, et euh, si forcément le trajet fait plus que 12 heures, il faudra renvoyer une invitation. Et ensuite, on arrive à l'écran de paramètres bon, qui, qui permet de régler quelques babioles et voilà. Mais pour moi, ensuite, la fonction qui fait que MobiWare a vraiment un plus par rapport à ses concurrents, c'est qu'il offre la possibilité de passer en mode vacances Europe. C'est-à-dire qu'il permet de repasser dans le mode avant le décret. Et donc, vraiment un vrai avertisseur de radar et pas de zone à risque. Alors, ça, officiellement, c'est pour euh, utiliser lorsqu'on part en vacances en étranger, évidemment. C'est <rire> libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ils sont filous Et nous, ne le conseillons pas, car ceci ne serait pas légal. Voilà. Oui, mm-hmm. pour, euh, pour dire aussi, Mopoet <rire> utilise des cartes OpenStreetMap dont j'avais parlé il y a un petit moment et est utilisable sur le monde entier. C'est utilisé, euh, ça peut être utilisé par n'importe qui en Europe, voilà. Alors, d'autres petits plus avec MobiWay, des avertissements par mail lorsqu'on a sauvé quelqu'un, d'un radar par exemple, lorsqu'une une déclaration de zone de danger est validée, et aussi lorsque des jumelles sont signalées dans une zone dans laquelle on est. Euh, ensuite, sur Facebook, il y a MobiWay Live qui signale en temps réel les contrôles aux jumelles, et il y a une journée chaque mois qui est offerte à tous les utilisateurs, donc où chaque temps full donc euh, si vous soulevez Twitter ou Facebook, euh, euh, Roger 1, 2, 3, 4 euh, signale que c'est la journée où tout est gratuit pour tout le monde.
0: D'accord. Roger 1, 2, 3, 4 Ouais, c'est sans pseudo. Euh, la classe.
1: <rire> c'est, c'est pas son nom, mais bon, je, je voilà, moi j'ai eu la chance d'échanger un petit peu avec lui. Euh, je le laisserai donner son son prénom s'il le souhaite.
0: Non, non, euh, très bien, moi j'aime bien Roger 1, 2,
1: Sinon, ce que je tenais à rajouter, c'est que Roger est en négociation avec d'autres développeurs d'applications de ce style, donc des avertisseurs de radar ou de zone à risque gratuit, et ceci afin d'accroître le nombre d'informations de position disponibles pour les utilisateurs. Et le tout, ce serait euh, l'idée de garder l'identité propre à MobiWay. Donc cela permettrait tout simplement de mutualiser les bases de connaissances, donc en fait la position des radars. Et aussi ce qui pourrait être déclaré en temps réel par les utilisateurs. Alors en plus, il prévoit une surprise, une grande première pour septembre, et ceci afin de renforcer la communauté des mobinotes. Mais là, je n'en sais pas plus et je me suis pas permis de demander. Je me suis dit que bon, on pourrait garder euh, le suspense jusqu'au mois de septembre. Sinon Roger trouve qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs Mais bon comme il se définit comme très exigeant On peut se dire que, que c'est déjà pas mal Parce qu'il m'a dit qu'il avait quand même 100 000 téléchargements d'applications Toutes plateformes confondues Alors moi je trouve ça quand même déjà pas mal hein. 5000 applications Bon je me doute bien qu'il n'y a pas 5000 utilisateurs réguliers Mais quand même Et voilà sinon c'est une application Dont l'activité a débuté en mars 2010
0: Ce qui est génial c'est qu'il est vraiment partout quoi, Sur iPhone, Android, Windows Phone même sur le Parrot Asteroid, qui est un... C'est vraiment
1: euh, voilà, la volonté de permettre à tout le monde euh, de partager euh, son expérience de la route.
0: Non, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir une grosse base de données euh, pour les gens qui sont sur Windows Phone aussi, tu vois. C'est génial.
1: Il me disait que même s'il n'y a pas un très grand nombre d'utilisateurs réguliers, il y a quand même un pool d'acharnés qui est assez fréquent, qui roule assez, pour bien faire fonctionner l'application. Hmm. Euh, donc, ce que je disais, ben, euh, les live tailors allez-y, utilisez MobiWay, vous ne serez pas déçus. Et Roger me propose de donner 10 coupons d'un mois d'utilisation full. Donc, euh, vu qu'on est à l'approche de l'été, si vous avez envie d'essayer, ben, laissez un commentaire sur le site, en indiquant que vous voulez essayer l'application, puis moi je transmets, euh, voilà.
0: Mais carrément c'est... Bien joué ça hein.
1: ouais. Moi j'ai rien demandé, c'est, c'est lui qui a proposé, euh, voilà. Donc, ben, ça, c'est, ça. c'est très sympa.
0: Carrément. On n'est pas là. la Microsoft Surface, mais on y est presque là.
1: Ouais. <rire> Merci Roger 1 2 3 4. Non mais je vous conseille de l'utiliser, vous me direz ce que vous en pensez. Et euh, moi franchement, je l'utilise euh, tous les jours, matin et soir, non non, en revenant du boulot. Euh, bon moi j'ai, j'ai pas de radar directement, mais euh, voilà. Et donc j'ai eu d'autres petites infos de ce matin. Donc ils travaillent sur une nouvelle interface euh, de mobile et sur Android qui sera ultérieurement portée euh, sur les autres euh, appareils. Mm-hmm. Voilà, et donc, euh, je mettrai la liste de, de ce qu'il annonce. Euh, voilà. Mais là, il est quasiment à 2 millions de positions référencées, ce qui est quand même pas mal. C'est,
0: c'est même... clairement. Donc, euh, ouais. Bonne petite... Impressive.
1: Et vraiment, après, ce côté, bon, c'est un peu du... C'est jouer sur les mots avec la possibilité de passer en mode Europe ou mode vacances en Europe. Et bon, voilà, ça permet d'utiliser les trucs tranquillement. Ouais. Alors, petite info, c'est quand on est en foule qu'on peut faire ça en passant
0: par le site web. Et donc, euh, pour les prix, tu en as parlé ou pas
1: Alors, pour les prix, on a trois possibilités Euh, soit 7 jours à 99 centimes, soit 6 mois à 4,99 euros, comme je disais tout à l'heure, soit 12 mois à 8 euros. Alors, par contre, si vous voulez prendre un accès full, ou même si vous voulez juste consulter les tarifs, il vous faut d'abord vous identifier sur le site, sur le site web, donc mobiway.com. b Il faut ensuite aller dans la section accès personnel et enfin dans basculer en full. Et là, vous pourrez faire euh, soit consulter les, les prix, soit vous pourrez faire votre paiement par carte ou par Paypal. En fait, c'est la même euh, plateforme de paiement pour euh, tous, les, tous les smartphones. Et donc, une petite précision, il n'est pas possible d'avoir la version full sur iOS. Bon, nous, on s'en fiche, on parle de Windows Phone, mais bon, pour les utilisateurs iOS, c'est pas encore possible.
0: Il y a un truc qu'il faudrait changer sur cette application-là. C'est quand même le design et surtout le design de l'icône. L'icône de l'application, je la trouve.
1: Tu la trouves vilaine
0: Ouais. Vilaine. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais je... en fait, le truc c'est que les quatre les carrés, enfin, ouais, les quatre carrés dont un jaune, c'est, c'est... je sais pas, ça représente pas le truc, quoi. C'est dommage. Oui c'est vrai. Ouais, c'est
1: clair. Je vois ce que tu veux dire. Moi perso ça euh. m'a pas dérangé, tu vois ça m'a pas fait l'effet de
0: frigo. Mais... Après euh, oui, c'est, c'est pas dérangeant. Hein. C'est juste que ça peut ça pourrait être un petit peu plus sexy.
1: Ouais ouais, un petit peu plus sexy. Mais euh. c'est peut-être ça la, la surprise. Hein. Ouais. Je sais pas. Ouais.
0: On verra, mais euh... bon, après, voilà, le, l'appli, elle fait hyper bien son travail. C'est vrai que je l'ai, je l'ai utilisé mais pas à fond, pas autant autant que toi. Euh...
1: J'ai essayé d'être le plus précis possible parce qu'elle le mérite et que c'est vraiment une appli que j'ai envie de défendre. Mm. De par son fonctionnement, cette volonté de mutualiser les expériences routières, effectivement, pour être un peu plus sexy, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on lui demande elle, elle donne les infos quand il le faut. Et le seul truc que je lui demanderai en plus, mais je crois que c'est prévu, c'est d'avertir lorsque l'on dépasse la vitesse maximale autorisée. Ah ouais, oui, ouais. après, vu que ça utilise le système d'OpenStreetMap, toutes les routes ne sont pas non plus euh, ne bénéficient pas de l'information de la vitesse maximale. Donc ça, après, c'est à chacun d'utiliser OpenStreetMap, voilà, ça fait pas mal de boulot. Ouais. Donc euh, je sais pas si c'est techniquement possible. Pour moi, euh, ça marche même en 3G quand t'as ton GPS qui capte pas, il peut détecter et fonctionner en 3G. C'est assez... Et c'est assez précis. même en... enfin,
0: C'est assez attesté, de hein, toute façon. C'est vrai que c'est... c'est une bonne application de, bah, de gestion de route. quoi
1: On a... Moi, j'avais un peu discuté sur le forum de MobiWay. On parlait d'Icoyote. Effectivement, Icoyote te présente. Moi, je l'ai essayé. Hein. Je vois 200 utilisateurs.
0: Ouais, c'est bizarre, ça, d'ailleurs. Ça fait énorme. Hein 200 Non, mais 200 utilisateurs devant moi. Ah oui, d'accord. Devant toi.
1: Devant moi.
2: Oui, c'est Icoyote, La... ça fonctionne comme ça, effectivement.
1: Mm. Alors je... Là sur Mobyway les utilisateurs sont sur l'axe que tu empruntes. D'accord. L'axe de temps, Euh, voilà c'est sûr que sur Paris je suis arrivé déjà à 30 et quelques personnes, chez moi on tourne, on est 5 personnes dans le coin à tourner avec Mobyway. D'accord. C'est dommage, c'est sûr.
0: Moi j'avais une question est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle MobiWay Lite et pourquoi pas MobiWay tout court
1: Parce qu'en fait...
0: Parce qu'il n'y a pas d'autre... On, on s'attend en fait à une autre application qui s'appelle MobiWay quelque part sur le marketplace et on ne la trouve pas parce qu'on voit une version Lite, on se dit bon bah c'est la version avec pub et machin, enfin free. Et en fait non, c'est la seule application qui existe.
1: Parce que le concepteur me disait que lui tenait à ce que l'application soit complète pour tout le monde. Mm-hmm. Après bon, il y a le nombre de kilomètres, le nombre de positions à déclarer afin de pouvoir bénéficier d'autres, euh, d'autres fonctionnalités mais ça c'est vraiment l'idée de, de, rentrer, de faire rentrer l'utilisateur dans le processus de fonctionnement de, de l'application. D'accord. Euh, voilà, l'idée c'est juste en fait une petite pub en bas qui est gratuite, la lit mm-hmm. et la lit ensuite tu vas acheter, enfin tu vas payer euh, la participation et… Euh, ça va te faire disparaître la pub et euh, tu vas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Mais grosso modo, à part la pub, il n'y a pas de différence. D'accord. À partir du moment D'accord. où on l'utilise régulièrement, euh, la seule différence sera la pub. Okay. Alors, pourquoi par d'autres versions ben, Tout simplement parce que quand tu payes pour avoir la version full, tu ne peux pas le faire par le Marketplace. En fait, tu n'achètes pas l'application, tu, tu fais un don, tu effectues un don auprès de des concepteurs, et donc ça te donne le droit à d'avoir la version full pendant un certain temps, le temps pour lequel tu as payé. Et c'est le même principe sur toutes les plateformes qui proposent le paiement, donc sauf iOS. Voilà. Donc ça explique pourquoi tu ne peux pas acheter l'application de ma full sur le Market. Tu obligé de passer par le don sur le site. D'accord. Le paiement est validé, il t'active ton compte comme étant euh, un compte... Un full. De... Voilà, un compte full. Et euh, donc, tu bénéficies de toutes les
0: fonctionnalités. D'accord. Ok. Très bien. Ouais.
1: Donc, si vous voulez essayer MobiWay, euh, laissez un message sur le forum. Donc, message aussi à Sébastien et Alex.
0: Carrément. Ça m'intéresse. Ok. Voilà, voilà. Ben, écoute.
1: Allez, Seb, à toi.
0: Allez, voilà l'autre malin, là <rire>
2: alors, alors, il fut un temps, <rire> je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, alors, il fut un temps Le où tôt, j'avais euh, voilà, c'est ça, où un Android. Euh, voilà. Et en fait, sur cet Android, il y avait une application que j'adorais par-dessus tout, qui était Google Sky enfin cette sky map en fait euh, ouais. et euh, bon moi je suis un assez enfin je suis pas un fan mais disons que je, 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 je suis astronome amateur, alors super amateur hein, pour être tout à fait honnête en tout cas je suis un passionné d'astronomie et euh, effectivement cette application tout ça euh... c'est
0: pour draguer c'est ça. Ouais, ouais alors
2: là tu vois c'est la grande ours <rire> donc oui je euh, cherchais effectivement une alternative à SkyMap parce que c'était vraiment une application que j'appréciais beaucoup sur mon Android et euh, j'ai à peu près trouvé mon bonheur avec une application donc, euh, qui s'appelle Étoile 3D donc euh, sur Windows Phone bien entendu au prix de alors ça coûte 1,49€ euh, franchement si vous êtes un passionné d'astronomie ou si ça vous intéresse, euh, ça vaut le coup. Euh, l'application est vraiment euh, sympa. Alors, pour information, moi je l'utilise sur mon Omnia 7. 7 qui n'a pas de gyroscope. Et du coup, c'est un vrai manque pour que l'application soit vraiment complète dans son expérience on va dire. Euh, puisque euh, c'est le même principe que SkyMap, vous dirigez votre téléphone. Euh, vers le ciel et euh, du coup avec euh, tout ce qui est gyroscope, géolocalisation etc, il va vous afficher en fait la, la, la carte de la partie du ciel que vous êtes en train de regarder et donc euh, vous allez tourner euh, là, la, la map va s'afficher en fonction de là où vous êtes donc euh, c'est, c'est très bien fait, bon, malheureusement j'ai pas pu le tester par rapport à ça en tout cas il euh, y a pas mal de choses très sympas euh, donc on a la possibilité d'avoir une vue euh, du ciel depuis la terre ou en prenant le soleil en point de référence, donc ça vous permet d'avoir vraiment une vue différente euh, selon ce que vous voulez observer. Vous avez possibilité d'afficher les constellations euh, sous forme de ligne. alors hein. quand je dis sous forme de ligne, c'est, euh, vous savez, hein, bah, clairement, la grande ours, hein, on la représente sous forme de casserole, euh, ce genre de choses. Mmh. Euh, possibilité aussi d'afficher les méridiens célestes, d'afficher les objets visibles à l'œil nu au télescope. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très sympa, euh, puisque bah, clairement, euh, le fait de savoir ce qu'on observe à l'œil nu, euh, bah, parce assez régulièrement, vous pouvez effectivement apercevoir même des planètes, hein, comme Mars ou Vénus ou euh, Saturne à l'œil nu, mais vous ne le savez pas, vous pensez que c'est juste une étoile, et en fait non, ce sont des planètes. Donc euh, ça, c'est plutôt pas mal. Puis là où ça va un petit peu plus loin, c'est que vous avez la possibilité de rechercher un, un as ou une constellation euh, et d'avoir le, le, le résultat affiché sur la carte du ciel. Si par exemple vous cherchez bah, effectivement la grande ours, hein, pour reprendre l'exemple qu'on utilisait tout à l'heure, euh, il va vous l'afficher directement sur la carte du ciel, donc ça c'est plutôt plutôt sympa aussi. Et puis vous avez une interaction avec la carte, si vous cliquez sur sur un objet sur la map, vous allez avoir un un, des détails en fait sur sur la planète ou sur l'étoile que vous avez sélectionné avec même euh, un lien vers euh, Wikipédia pour en savoir davantage voilà donc c'est euh, une petite application qui est plutôt bien euh, pour euh, vous accompagner dans vos soirées d'observation euh, si vous êtes astronome amateur euh, et que vous voulez euh, et que vous voulez un petit peu euh, bah, enrichir votre expérience d'observation c'est c'est vraiment une application bien faite qui mériterait peut-être un minimum de, de travail sur l'interface, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans l'esprit métro, on va dire, mais ça, ah bah
0: complètement pas. Voilà,
2: mais ça reste une application assez sympa à utiliser malgré tout. Et je serais vraiment, en fait par contre, curieux de l'utiliser avec un téléphone qui a un gyroscope, rien que pour justement pouvoir tester cette, cette partie positionnement de la map par rapport à, par rapport à ce qu'on observe.
0: Alors je suis en train de le tester. Ah oui parce que j'ai la chance d'avoir le gyroscope sur le Titan. Oui, d'accord. Donc, ça marche bien. Euh, je suis en intérieur, hein, quand même. Donc, euh... ouais. Mais euh... non, ça marche quand même super bien. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de petites icônes tout en bas de l'écran, oui. mais on ne sait pas à quoi elles correspondent. Ouais, c'est, c'est là où je dis que le, ça mériterait
2: un, un, peu re- un retravail sur euh, le, le côté philosophie métro, parce que c'est vrai que souvent, il euh, y a la possibilité du coup, euh, d'avoir un petit truc qui permet d'avoir le, la signification. Là, je crois que c'est un menu, euh, un menu d'aide où en fait, il te donne la signification des icônes, mais c'est sur un menu à part. En fait. Enfin, une, mmh. page à part. une page à part. Ouais. Donc, c'est un peu dommage. Ça, ouais. ça, ça remériterait un petit, un petit retravail, mais euh, autrement, franchement... Euh, bon. C'est, c'est vraiment... ça a le mérite d'exister c'est euh, franchement une, une bonne alternative par rapport à ce qui peut exister sur Android ou sur, euh, ou sur iPhone
0: voilà Carrément. sauf que alors, quand on a la version gratuite quand on essaye l'application ouais. on, a, on a accès effectivement à la carte ouais. mais dès qu'on clique sur une constellation ouais. ou sur... et qu'on va avoir des informations sur la constellation, il faut avoir la version payante
2: ouais. alors, je t'avoue que je ne le savais pas pour la simple et bonne raison, c'est que dès que j'ai vu cette application-là et les commentaires, tu l'as les... Achetée, Ouais, je l'ai acheté directement parce que c'est vraiment ouais. un truc que j'avais, euh, que j'avais envie d'avoir sur mon téléphone euh, parce que c'est vrai que c'est… Enfin, alors malheureusement, depuis que je suis sur Paris, euh, euh, je le fais bien quand oui. je vais en vacances euh, quelque part parce que okay. c'est vrai qu'avec la pollution lumineuse, il n'y a vraiment pas grand-chose à observer sur Paris malheureusement. Mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, euh, quand je vais chez mes parents ou quoi que ce soit et que j'ai… Euh, la possibilité de voir un vrai beau ciel étoilé euh, sans lune ou quoi que ce soit euh, bah ça c'est vraiment le genre de choses que je, j'aime j'aime faire quoi ça fait ça fait partie des petites sorties nocturnes que j'aime faire
0: ah non mais euh, elle est vraiment bien foutue hein. c'est vrai que on reste un petit peu frustré oui de pas avoir les infos. Oui,
2: oui, non, fait. c'est sûr. C'est et donc, sûr.
0: Ça, on se dit, ah, bah, tiens. Euh... Bah,
2: c'est pour ça que je dis, si, je voilà, si, c'est pour ça que je dis, si vraiment vous êtes un astronome amateur et que vous avez envie d'un, d'un outil qui vous permette d'avoir une carte euh, interactive du ciel. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magazines qui proposent la carte du ciel. Tu sais, selon euh, tous les mois, il y a une nouvelle carte du ciel, etc. Oui. Dans le Ciel et Espace, ce genre de choses. Bon, là, c'est le mérite d'être complètement interactive, euh, en temps réel, etc. Donc, euh, je pense que la personne qui a vraiment l'utilité de ça, euh, pour qui c'est un vrai loisir, franchement, 1,49€, c'est, euh, c'est, c'est,
0: c'est. Oui, c'est rien.
2: C'est rien, quoi. C'est rien.
0: Elle est bien faite. Hein. Oui, c'est... elle est bien faite. Ouais. Elle est vraiment bien faite. Voilà. Bah, merci. Merci, oui, de... euh... Sébastien, pour ce bon c'est... test. Mais de rien. Ben On va enchaîner avec les tests de jeu, du coup. Allez, c'est parti. Moi, je vais tester un jeu... Alors, c'est un jeu de stratégie simulation... C'est un, peu défini... c'est un peu difficile à définir. Mais euh, en gros, c'est un settler-like. Je ne sais pas si vous connaissez The, oui. euh, si The Settlers. connu.
2: Tout à, fait. tout à fait.
0: On peut assimiler ça. On peut assimiler ce jeu à ça. Mais euh, c'est quand même un peu différent parce qu'on ne peut pas avoir autant de contrôle sur les, sur les bons hommes que... que dans The Settlers. Donc, ce petit jeu s'appelle Majesty. M-A-J-E-S-T-Y. Donc, c'est un, c'est un jeu de stratégie, simulation, sur, dans le domaine du fantastique. Donc, vous allez avoir, euh, vous allez avoir du troll, du mort-vivant, du, euh, du héros, du magicien, enfin voilà, c'est un peu de tout. Et euh, le but du jeu, c'est... Alors, il y a plusieurs étapes dans le jeu, mais euh, au début vous avez essentiellement des des guerriers et des gardes vous avez un château et vous devez faire grossir en fait votre bah, votre cité on va dire vite fait et vous et combattre tous les rats qui ont envahi votre monde et euh, et pour ça donc vous allez construire euh, une une tente de garde vous allez construire une maison euh, pour avoir de vos vos combattants et puis euh, après, vous allez partir à l'assaut de tous ces rats et euh, tout défoncer. Et le but du jeu, c'est vraiment de tout buter sur la carte à chaque fois. <rire> au début, c'est assez facile parce que, en fait, vous avez essentiellement à créer vos, vos maisons, vos, vos repères, on va dire.
1: Tu as le temps au où... début, j'imagine.
0: Ouais, tu as le temps parce qu'ils t'attaquent pas comme des oufs, quoi. Et en fait, après, c'est les, tout est automatique pour tout ce qui est. On va dire bataille, enfin ou euh, poutrage, euh, c'est un peu automatique quoi. C'est euh, s'il y a un rat qui s'approche trop trop près de votre ville ou de votre château, et eh ben vous allez avoir un garde qui va sortir, qui va exploser le rat, et euh, ou même n'importe quel ennemi après dans, dans le plus loin dans le jeu. En fait, euh, vous dirigez pas votre faction vers euh, un autre groupe. Vous lui dites pas euh, tiens c'est ce groupe de trois là. Et ben vous allez défoncer cet ennemi-là. Ça se fait un peu automatiquement. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le mode frustration de ce jeu-là. C'est que vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est pour ça que c'est un peu difficile à, à définir comme type de jeu, parce que c'est... C'est plus de la stratégie ouais stratégie parce qu'il va falloir plus développer votre euh, vos bâtiments pour attaquer ou plus développer votre, vos bâtiments pour vous défendre parce que sur une sur un, une phase de jeu il va y avoir un max de zombies qui vont débarquer ou un max de, de vampires qui vont arriver et donc qui vont vous coûter la tous tout vos persos et donc du coup bah vous pourrez plus rien faire et bah, ça va vous défoncer tout tout votre château et vous aurez perdu. C'est assez difficile à définir, mais c'est un petit jeu sympa qui prend en fait euh, qui prend pas mal de temps. Je suis resté un petit peu scotché. Euh, Quand vous l'essayez, vous avez le droit aux trois premiers niveaux. Et après vous pouvez continuer. Donc euh, au début, en fait, l'histoire, c'est que il y a votre.. euh, tout le monde qui s'est fait envahir par les rats. Donc vous devez détruire tous les rats. Et en fait. Quand vous avez détruit tous ces rats-là, vous remarquez qu'en fait, bah non, les rats, ils servaient à quelque chose. Euh, parce qu'il y avait euh, les les zombies euh, qui les mangeaient. Et donc, du coup, bah les zombies, maintenant, ils viennent vous bouffer, vous. Et donc, du coup, bah, il faut quand même réintroduire des rats. <rire> enfin, c'est il y a toute une histoire. Et euh, il y a 14 missions en scénario. Il y a plusieurs euh, types de constructions que vous faites évoluer au fil du temps, donc... Euh en fonction aussi de l'argent que vous avez, etc. Donc, c'est voilà, c'est, c'est un jeu de simulation à la Settlers. C'est pour ça que quand je dis un Settlers, c'est vraiment un Settlers-like, euh, avec euh, bah, la phase de déplacement de votre troupe en moins, quoi. on va dire. D'accord. C'est à tester, à essayer. Euh... Moi, je l'ai acheté parce que voilà, je suis rentré dedans. Au bout des trois, j'ai dit, ah, tiens, j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir ce que donne le scénario après. Donc, euh, ça coûte 1,99€. Donc, c'est pas trop cher. Il est hyper bien noté. À tester. Je l'ai découvert complètement par hasard, celui-là. À faire. Donc, c'est Majesty, M-A-J-E-S-T-Y. D'ailleurs, Et les graphismes euh... sont super bien.
2: D'ailleurs, euh, c'est publié par AeroCraft. Euh, j'ai vu ça. Et euh, mmh. qui ont fait un autre jeu qui est ressorti tout récemment, en fait, sur. Euh... Sur Windows Phone qui s'appelle The Enchanted Kingdom euh, et qui est un jeu euh, vraiment très sympa, avec euh, euh, basé sur des, des énigmes, alors pareil dans un univers heroic fantasy avec pas mal de petits mini-jeux, des énigmes, des, des trucs cachés. Enfin, c'est assez sympa. Je ferai peut-être le test plus tard,
1: d'ailleurs.
0: Carrément. Bah j'irai. Tiens, j'irai à le tester celui-là aussi. Et ben Guillaume, moi, passer à Donc toi. tu
1: veux que j'enchaîne. D'accord. Alors Merci. moi, ce soir, je vais vous parler d'un tower defense qui s'appelle Radiant Defense. R-A-D-I-A-N-T, plus loin, défense, D-E-F-E-N-S-E. Alors, c'est un jeu qui coûte 2,99€ et qui propose aussi une version d'essai limitée. Alors bon, c'est un, c'est un tower-défense euh, assez classique, hein, euh, donc toujours des vagues d'ennemis à détruire. Et euh, cette fois-ci, on est dans le monde des, des aliens. Donc vous êtes une station spatiale, une forteresse spatiale qui doit arriver à survivre aux attaques ennemies. Et euh, donc pour ça, vous avez bien sûr, comme d'habitude, la possibilité de mettre différents types d'armes sur vos sur des, des chemins, mais vous avez aussi à certains moments la possibilité de rajouter des briques qui servent à modifier le chemin que vont emprunter les, les aliens. Donc pour faire passer euh, d'une manière préférée les aliens par tel ou tel endroit où vous pourrez plus facilement les les détruire. Donc c'est un jeu qui propose 300 vagues d'attaques d'aliens sur 10 missions. Il y a 9 armes qui sont upgradables, donc euh, vous pouvez payer pour améliorer vos armes. Euh, donc vous payez pour améliorer chaque arme et pas toutes les armes de même type sur la sur la map. Voilà, il y a trois super armes de défense massive et voilà donc ce qui est déjà pas mal. Euh, plusieurs types d'ennemis. Là je me suis pas amusé à les compter. Moi je suis resté bloqué à la à la deuxième mission. Je n'arrive pas à passer un niveau. Mmh. Eh oui, mais j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer là ces, ces dernières <rire> semaines, je t'avoue. Enfin, si, j'aime un peu joué à Civilization 4, mais euh, sur PC. Et euh, ouais je sais, j'aime bien les vieux jeux. Et donc Et t'as bah, raison, c'est les meilleurs. Bah écoute, ouais. pas forcément les meilleurs, mais bon, il euh, y en a des bons encore. Mmh. Donc voilà, c'est euh, c'est bon. Euh, Tostnet pourra venir récupérer le jeu, ça pourra peut-être lui plaire. Et euh, <rire>
0: voilà. Vas-y, lui aussi, il est fan de euh, Tower voilà. Defense. Ouais. Mais
1: quand j'ai le temps, moi j'aime bien là, ce style de jeu pour pour tuer 10, 20 minutes quand t'es entre deux choses, là, hein, t'as un petit peu de temps mort, mm. mais euh, voilà, donc c'est un jeu qui a quand même de bonnes de bonnes notes, le problème c'est quand même 2,99€ pour un Tower Defense, je trouve ça un petit peu cher, voilà, mm. 1,99€ ça passe.
0: Il est, il est trop fluo quoi, il est trop beau.
1: Bah non il est... ah, moi
2: j'adore, hein. perso c'est vraiment. Tu euh, l'as essayé que... euh, Non, non, euh, je ne l'ai pas essayé, mais le, je, j'ai vu les screenshots. Les et screenshots euh, et j'a- J'adore moi, ce genre de choses. Hein.
0: Le graphisme, il est, ouais, euh, il est énorme. Ouais,
1: ouais, il est bien, je dirais, mais qu'il n'est pas top. Hein. Ah si, moi
2: j'aime <rire> bien, il est bien, mais pas top. Pas. Ah, moi j'adore, hein. franchement, <rire> je trouve ça excellent. Il y avait un petit jeu d'ailleurs qui était sorti au tout début de Windows Phone, euh, c'était un Shoot Them Up, euh, qui était dans ce truc-là, je ne sais plus comment il s'appelait ce jeu. Euh, qui était vraiment avec le même genre de, de graphisme qui était, ouais. qui était vraiment très sympa
1: ouais. Alors un truc que j'ai oublié de dire ouais. c'est que un truc qui est sympa et qui n'existe pas forcément dans les autres tower defense, c'est que en début de vague euh, vous avez le chemin que vont parcourir les aliens qui s'affiche en pointillé et ça vous permet de préparer vos armes donc vous avez tout un temps si vous voulez pour préparer vos armes, euh, les améliorer euh, faire des modifications sur le circuit et euh, tout ça sans qu'il y ait aucun alien, donc vous êtes tranquille pour le faire il n'y a pas de il y a pas le speed de la vague qui est là et qui vous jette donc bon c'est quand même un jeu qui est bien euh, voilà moi ils mettent <rire> trois euros
0: ils mettent trois euros
1: voilà non c'est j'ai, j'ai pas envie
0: et euh, avec l'essai gratuit t'arrives jusqu'où enfin tu alors tu sais ce que ça donne en moins Alors,
1: d'après les commentaires, d'après les commentaires, ils disent que les missions, ça les upgrade premium payant donne plus de fil à retordre mais n'empêche pas de s'amuser. Voilà. Donc a priori, tu accès à tout mais il y aurait certaines armes qui ne seraient pas accessibles. C'est ce que D'accord. je crois comprendre. OK. Et, mais voilà. Donc euh, la possibilité donc de mettre différents types d'armes, de moduler le le chemin et le terrain. Voilà parce que vous êtes dans votre forteresse
0: Ouais, c'est bien' Et ça. la possibilité
1: ouais, de, de développer des technologies voilà, voilà donc sûrement un bon jeu que je trouve mmh. un petit peu cher bon.
2: j'ai retrouvé le, le nom du shoot them up c'est omG our manic game qui est qui, qui a, mmh. a un peu le même style graphique euh, très flashy tout ça ah, moi j'aime bien ce genre de style graphique ouais. mais je, je
1: dis pas que c'est pas bien ah, oui. mais je le trouve pas non plus exceptionnel ah oui non il est tain, propre ça, c'est, il est... tain, c'est sûr il est propre il est bien fait euh...
0: ouais, c'est bien fluo quoi Comme il faut.
1: Bon, ben, à Sébastien de de nous parler de son petit jeu aussi qui n'est pas donné
0: c'est ça ouais. ouais mais je
2: vous ai dit je suis riche je m'en fous ouais, c'est vrai <rire> ouais alors j'ai... j'avoue très honnêtement que je me suis euh, un petit peu dépêché à trouver un jeu pour tester pour le podcast <rire> donc j'ai pris le plus cher je me suis dit que ce serait le mieux non euh... donc non j'ai... j'ai trouvé non sincèrement euh, je l'ai trouvé euh, donc euh, en recherchant mon... j'aime bien les jeux Xbox Live en général parce que je suis un, un gros con et j'aime bien débloquer les succès donc euh, voilà <rire> euh... et du coup je suis tombé sur ce Trop de la... Voilà, c'est ça. Euh, de je suis dans... Exactement. Euh, qui vient de sortir, qui s'appelle donc The Oregon Trail, euh, qui est un jeu qui est donc développé par GameLoft, enfin distribué par GameLoft. Un jeu plutôt sympa. Alors oui, effectivement, le prix c'est 4,99€. Je dis tout de suite, euh, clairement, ça ne les mérite pas à mon sens. Euh, je l'ai pas testé énormément. J'ai dû jouer une petite heure, une petite heure et demie. Euh, c'est très marrant, c'est très sympa, mais bon, euh, je pense que ça ne vaut pas les 4,99€. Bref, euh, l'histoire est très... Mais c'est Gameloft. Hein. C'est Gameloft.
1: Tous leurs jeux, je crois, sont cool. prix là.
2: Hein. Oui, oui. Ouais, c'est possible. Oui. Bon, après, euh, bon, c'est, un, c'est un jeu qui est vraiment rigolo. Donc, euh, grosso modo, hein, c'est un jeu qui va vous raconter la conquête de l'Ouest. Euh, c'est un petit jeu euh, voilà on va dire de stratégie euh, alors à vocation éducative parce que euh, ça reprend pas mal le, d'événements réels ou de de, de de personnages ayant réellement existé dans l'histoire de, de la conquête de l'ouest donc il euh, y a un petit côté assez sympa, euh, le graphisme est assez bd donc grosso modo vous partez euh, avec votre chariot et votre famille. Euh, donc, vous devez constituer euh, donc pour quand vous commencez le jeu, vous devez constituer votre, votre équipage. Donc, choisir quel type de chariot vous allez utiliser, etc., etc. Avec qui vous allez partir. Et combien de bouffe euh, vous allez prendre avec vous. Et en fait, tout le but du jeu, bah, c'est de faire la traversée comme ça de, de, du territoire pour arriver jusqu'en Oregon. Et donc, il faudra euh, faire face à pas mal de, petits, de petites choses sympas, euh, euh, comme euh, la dysenterie, ce genre de choses. Donc, <rire> que non c'est mais pas, c'est, hein. c'est assez rigolo parce que du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de petits, de petits mini-jeux euh, voilà, où, euh, où vous allez devoir chasser, pêcher euh, traverser des rivières euh, euh, réparer le chariot parce que quand vous allez euh, être sur certains endroits caillouteux le chariot va, va perdre euh, enfin va perdre entre guillemets va, va, se se, voilà, va s'user au fur et à mesure donc il faudra le réparer euh. donc il y a pas mal de gestion comme ça de ressources et de, et de matériaux et de, et de temps de trajet euh, plus le fait que vous rencontrez des personnes personnage qui vous donne des quêtes, enfin c'est, c'est un mélange de pas mal de petits jeux, euh, de mini-jeux, euh, euh, c'est assez rigolo, après c'est pas un grand jeu clairement, moi j'y ai joué pendant une petite heure et demie hier, je me suis bien amusé, j'ai envie de continuer à découvrir le jeu, j'ai un peu peur de tourner en rond au bout d'un moment, j'avoue que pour l'instant c'est sympa parce que euh, je découvre à chaque fois un nouveau mini-jeu ou ce genre de choses, mais j'ai peur qu'au final, euh, ça soit tout le temps la même chose. Alors, je me trompe peut-être. Je vous le dirai dans le prochain Lifestyle qu'on fera en septembre. J'aurai le temps de finir, du coup. Ouais,
1: c'est <rire> ce que disent les les personnes qui l'ont euh, qui l'ont essayé sur le marketplace, qui parlent de répétitif.
2: Oui, ben bah, ça, ça m'étonne pas. J'ai, j'ai pas regardé les commentaires. Euh, j'ai juste vu qu'il était plutôt bien noté, donc euh, c'est pour ça que je l'ai pris. Euh, mais ça m'étonne pas. Honnêtement, le peu que j'ai joué, euh, je te dis, pour, pour l'instant, je Je reste dans la découverte, mais euh, très clairement, je pense que rapidement... On se retrouve dans, dans la répétition. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un petit jeu sympa. Mais clairement, qui ne mérite pas ces
1: 4,99€. Hein. D'accord. Donc, voilà. toi, tu l'as acheté quand même Oui, j'ai fait le sacrifice pour vous, les gars. D'accord. <rire> Avec... comme, comme ça. Le jour où on fera de la pub, on te reversera à la moitié. Oui,
2: oh, t'inquiète pas. Je suis plus à assez prêt. Tu sais, je dépense tellement pour plomber aussi.
0: Voilà. acheté puis, comme tu as acheté un, un t-shirt lifestyle, on a dû gagner 1€ euh, ah, grâce à toi. Ah, ben voilà. Donc, voilà, voilà. <rire>
2: Non non mais oui mais moi j'achète tout hein. je suis je te dis je suis un gros con en fait mais ça c'est... ouais et
0: puis t'es un gros con de t'es un gros con de riche alors c'est,
2: c'est ça bah, c'est, c'est, c'est... <rire> oui, en général hein. <rire> je plaisante bien entendu j'ai rien dit moi oui. <rire> non, mais moi je préfère le dire au cas où s'il y a des gens qui le prennent sérieusement oui. <rire> euh, voilà voilà
0: voilà voilà bah écoute euh, est-ce qu'on va te garder pour la saison 2 Comme vous voulez. <rire> oh, c'est c'est, que que même... ouais, <rire> si, c'est
2: ce qui est drôle. C'est vous les chefs, hein, les mecs.
0: Non, bien sûr, évidemment. On va pas te lâcher comme ça. Hein.
1: Maintenant ouais. qu'on l'a eu. Et
0: <rire> bah, ouais. eh ben merci, parce que je vais quand même aller, aller le tester ce truc. Sans méga l'acheter méga tout de pour suite. Info. Quoi ouais, il est gros. Il est gros,
1: ouais. gros 57 mégas à télécharger.
0: Oh, oui, il y, 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 y a du contenu. Ouais. Ah
1: ouais, non mais vous avez des ouais. préconnexions, vous, donc c'est pas un problème.
0: Ouais, ouais. Euh... On va enchaîner sur les freetails du coup. Parce que ça fait presque deux heures qu'on y est. Bon, bon, c'est bon, c'est le dernier dernier de de la saison. Vous avez tout l'été pour nous écouter.
2: Exactement.
0: On va enchaîner sur les fritails et moi, je vais faire mon monsieur bougon avec un coup de gueule. Allez, vas-y. Encore contre les développeurs. Ouais. Coup de gueule, vas-y. Donc, donc moi, ça va être un coup de gueule contre Waze. Donc en fait, je recherchais, bah pour faire le podcast, je recherchais des applications de gestion de route hein pour avoir un peu de tout pour pouvoir me faire mon itinéraire pour pouvoir euh, avoir des informations quand je roule savoir s'il euh, y a un bouchon qui arrive s'il y a un sanglier mort sur le bord de la route enfin, voilà des choses comme ça des trucs, machin... trucs intéressants ouais, ouais, ouais. non mais t'écoutes euh, 107 t'écoutes 107.7 t'entends tout le temps ça quoi attention attention un sanglier et a été vu au kilomètre 27 c'est autoroute FM c'est ça, ça oui autoroute ça dépend de la zone de
1: au kilomètre 42, s'il te plaît. Au kilomètre 42.
0: 42, c'est vrai. 42. Moi, j'utilisais beaucoup Waze sur euh, iOS. Donc, Waze, c'est un, une plateforme GPS communautaire. Donc, en fait, euh, c'est un peu ça existe un peu partout, mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même super bien foutue. Et puis, en plus, euh, tu as des petits, des petits succès à débloquer. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, j'ai demandé sur Twitter si jamais euh, les développeurs de Waze avaient pour idée, complètement folle, de développer une version pour Windows (rire) Phone. Attention, hein. sachant qu'ils sont sur Android et iOS, je me suis dit, bah, pourquoi pourquoi pas pas. pas. Euh, Ça serait quand même sympa de penser un petit peu à nous. Donc, je leur ai posé la question, est-ce qu'ils pensaient à faire ça Et j'ai eu le droit à... Non, il n'y a aucun plan là-dessus pour Windows Phone, aucune version prévue pour Windows Phone. Peut-être, quand ils auront plus de parts de marché, et là, je me suis énervé. <rire> T'es passé
2: en mode Berserk. <rire> voilà.
0: <rire> ah, mais laisse-moi. <c'est...
2: rire> petit Berserk.
0: Non, mais ça, 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 m'a, ça m'a, énervé parce que j'ai dit, bah, les, si tous les développeurs attendaient qu'il y ait plus de parts de marché, bah, il euh, y aurait jamais plus de part de marché. S'il n'y a pas d'application, il n'y a pas plus de parts de marché pour moi.
2: C'est tout cas. un peu le problème en même temps, malheureusement.
0: Ouais. Et donc, il euh, non, non. J'ai, j'ai rebalancé un petit coup. Et j'ai dit, et donc je leur ai expliqué, je leur ai dit, bah, s'il n'y a pas d'application, il euh, n'y a pas plus de part de marché, donc c'est, c'est le serpent qui se mord la queue.
2: D'ailleurs, la clue. Que je, je, je trouve vraiment, hein, pour apporter que, que tu as un niveau d'onglet assez exceptionnel. Hein. <rire> ah ouais. Parce que là, le so it's the serpent that bites its own tail. Ça, c'est, c'est pas Snake, c'est, euh... le serpent <rire> Oui, en plus. <rire> Oui Snake, ouais. c'est vrai ça. Non mais il a dû comprendre. Oui. C'était pour ça qu'il t'a pas répondu. Là,
0: <rire> si, il m'a répondu. Ah oui, <rire> vrai, ouais. Il m'a dit peut-être, euh, mais c'est toujours un problème d'intérêt pour les développeurs. Euh, ouais. oui. C'est ça. Une question d'intérêt pour les oui. développeurs. Et donc euh, j'ai dit euh, donc là j'ai dit, <rire> la, la dernière phrase qui a tout cassé et qui euh, lui il m'a plus jamais répondu. <rire> <rire> J'ai dit que les milliers de développeurs qui euh, qui développaient au, pour Windows Phone sur le marketplace étaient certainement alors euh, moins gourmands que enfin que toi ou que vous. Bravo. Et, et là il m'a plus jamais répondu. J'arrête.
1: <rire> T'étonnes pas. Ouais.
0: Mais non mais en fait ça m'a énervé sa réponse de ouais j'attends qu'il y ait plus de parts de marché c'est toujours le truc récurrent hein. on en parle on en a parlé assez souvent mais les développeurs qui attendent que la plateforme prenne des parts de marché, ça ne va pas aider la plateforme à prendre des parts de marché. Quoi. Ah bah c'est sûr. C'est le problème.
2: Non, c'est un vrai problème.
0: Donc, euh, bon après je comprends... Enfin, Waze c'est, une, c'est, un, c'est un, une appli qui est gratuite, qui est communautaire, qui est machin. Donc ils n'ont peut-être pas spécialement non plus de, de fric à mettre dans une nouvelle plateforme. Mais voilà, ça, ça m'énerve que les développeurs voient que par iOS et Android, c'est tout le temps ça, et partout, on n'entend que de ça, et on n'entend jamais parler de Windows Phone. Et à la fin, bah c'est vrai que ça, ça blasse, oui, c'est, c'est dommage. C'est clair. Alors, on en reparlera, mais il y a, y, a, y a quand même de grosses applications qui sortent sur Windows Phone, oui. et c'est tant mieux. Qui sont annoncées aura... ouais. Ouais, Qui sont annoncées, donc c'est, c'est cool, ça arrive, mais euh... voilà, c'est, c'est bien que... Que ceux qui, qui font des bonnes applications viennent quand même sur Windows Phone quoi. Bah oui,
1: sinon c'est, y en a qui prennent leur place. Hein.
0: Mais en plus mais en plus je, je pense qu'ils s'en foutent complètement que que leur place soit prise sur sur, sur Windows Phone.
1: Bah ça représente pas grand chose. Pour l'instant ça représente pas. Ah oui c'est ça. Après mais c'est
2: pour Windows ça aussi, que je ouais. c'est pour ça qu'effectivement je comprends je comprends quelque part je comprends le discours du fin, du gars quoi. Ah oui
0: oui je, moi aussi je le comprends. Euh... C'est, c'est sûr, hein. quand, on, quand on y repense, évidemment qu'on le comprend. Oui,
2: ouais, ouais, tout à fait.
0: Mais c'est juste que ça, ça, du coup, ça aide pas à ce qu'on ait euh, un gros marketplace avec euh, plein d'applis sympas et tout ouais. ça. Parce que cette appli-là, elle est vraiment hyper bien. Quoi. Waze est vraiment sympa.
1: Je ne connais pas. C'est dommage. Je ne connais pas du tout. Ouais, c'est l'occasion d'utiliser euh,
2: MobiWay. Voilà. Oui, voilà. Exactement. <rire> Eux, au moins, ils sont sur Windows 1. Ouais. ouais, ils
0: sont partout. Ouais, ouais. Oui, mais tu vois, Mobyway, moi, là, quand je l'ai testé, j'avais pas euh, la carte. Et oui, parce qu'il faut que tu sois au moins de deux étoiles. Voilà, c'est Ou ça. Sinon, tu prends, Et donc, du euh, coup, tu prends la euh... version full. Mais maintenant que je sais qu'il faut que j'ai deux étoiles, bah, je vais l'utiliser un peu plus pour avoir deux oui, étoiles. oui, oui.
1: Par contre, euh, il faut que tu attendes que le, la nuit, les serveurs comptabilisent tes, tes positions. Ce ah, ne sera va, pas d'accord. instantané. C'est pas quand tu auras fait par exemple 200 bornes que ça va être pris en compte. Euh, dans la nuit, tu sais, il y a les serveurs qui qui mettent à jour les positions de chaque membre. Et donc, ça sera le lendemain ou parfois le surlendemain. Jusqu'à 48 heures, faut pas s'inquiéter. Moi, je sais que ça va être le lendemain, mais il y a certains utilisateurs qui ont gueulé. Ouais, machin, je n'ai pas mes étoiles. Cool, ça va. Oui, ouais. Attends une journée et puis voilà. Après, tu les revois plus, donc ils ont dû les avoir leurs étoiles. Tac, je t'essera ça. ça. Ouais, ouais, tu nous diras. Bon, mais je continue. Tu as commencé
0: à parler. Alors, (rire) moi,
1: je vais parler d'un livre, enfin, d'une série de livres. Je ne sais pas si c'est une série euh, de livres geeks, en fait, mais euh, euh, voilà. Qu'est-ce que le
0: livre geek geek (rire)
2: Ah, écoute, euh, d'après ce qu'on a pu dire, Stephen King, quand même, euh, représente un un des piliers de la culture geek Euh... alors je
1: serais pas d'accord pour tout mais pour celui-là je pense que oui il y a quand même un petit peu de de geek ah
2: oui non mais pas pour tout mais bon Stephen King en en règle générale on va dire
1: alors moi je vais parler de la série de la tour sombre et particulièrement euh, du dernier volume qui vient de sortir alors, pour ceux qui connaissent, ou qui ont connu, La Tour Sombre, c'est l'histoire de Roland de Gilead qui doit traverser le monde afin de faire quelque chose, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais il va lui arriver un tas d'aventures.
0: C'est Roland, c'est celui qui traverse les Pyrénées, là Pour ton information,
1: c'est <rire> inspiré à partir d'un poème de Robert Browning, Le Chevalier Roland, 120 à la Tour Noire. <rire> et euh, ouais. donc, ça incorpore des éléments de, de fantasy, d'horreur, du western, et ça retrace la longue quête mythique du pistolet Roland de Gilead et de ses compagnons alors c'était une série qui, qui a été écrite sur de plusieurs années d'après ce que j'ai vu sur la wikipédia 40 ans par Stephen King il a commencé très jeune et euh, le septième volume est sorti de mémoire, doit y avoir cinq six ans. Et euh, là, il vient de sortir en fait le volume quatre et demi qui se situe entre l'épisode quatre et l'épisode cinq. C'est vrai qu'il y avait un fossé assez grand entre les deux livres et donc euh, le, le 13 juin est sorti cet épisode quatre et demi qui s'appelle La Clé des vents. C'est un nouvel épisode. Euh, moi, j'ai adoré, j'ai dévoré trop ou quatre fois les sept volumes. Ah oui, ouais, quand enfin, même. C'est... Ah ouais, ouais, ouais mais euh, ça m'est déjà arrivé de me faire cinq euh, volumes en deux jours. Pfff.
0: Ouh. Ah oui. Et tu dormais ou...
1: euh, Pas la peine.
2: Un petit peu, c'est mais... mais... Et euh, c'est, des gros... c'est des gros volumes, là, du coup
0: parce Le que... premier, le pistolet... Ça fait 20 pages. Le, <rire> le <premier rire> c'est pour pistolet rô, les font... en poche, <rire> il doit
1: faire euh, 150 pages. D'accord. Ça, euh, ouais. Le deuxième, en poche, il doit faire euh, 350 pages. Le troisième, je ne l'ai pas en poche, je l'ai en version grosse édition. Il doit faire dans les... 300 pages et après on commence des pavés de 500 à 700 pages. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà, donc c'est quand même assez. Euh, moi, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé euh, hyper prenant et euh, je, je me suis retrouvé euh, flottant à côté de Roland et vivant ce qui ce qui vivait quasiment. Et c'est c'est bien écrit, c'est bien traduit. Voilà, c'est génial quoi. Autant je comprends qu'on puisse ne pas aimer certains bouquins de Stephen King, autant là. Ah c'est spécial Stephen King c'est clair. Ouais non mais après il y a l'horreur il y a le machin faut mais euh, enfin se faire peur entre guillemets. Mais là c'est vraiment on est entre la magie l'horreur le fantastique la fantasy voilà c'est, ah, non, c'est des c'est, gens. Tout, c'est tout un univers on, on navigue à travers à travers les mondes et euh, et puis c'est quasiment philosophique sans sans le dire. On peut le lire à plusieurs niveaux et moi j'ai lu le premier euh, la première fois que j'ai lu je devais avoir euh, 15-16 ans et je l'ai relu euh, j'en avais quasiment 30 et voilà tu le lis pas pareil tu vois des choses différentes et vraiment je pense que c'est l'œuvre majeure de Stephen King mais je pense qu'il enfin je crois avoir lu qu'il la définissait comme étant son œuvre Donc euh, voilà, là j'en parle parce que le volume 4,5 est sorti et je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore acheté. Et, et voilà. Mais il faut que je me le commande pour les vacances. <rire> voilà. Je ne vais pas appeler Monsieur Torrent, non, non. Non, <rire> non, non, là il me faut le papier. Ouais, important. Pourtant,
0: c'est, c'est un bon revendeur. Ouais, <rire>
1: non, mais non, non, là je... je le veux en édition papier, belle édition. Bah, tu, l'im... tu l'imprimes <rire> <rire>
2: Tu télécharges le pdf et puis tu l'imprimes.
1: Vas-y. T'es malade dans ta tête. Mais pas ça, tu as tout
2: Ah oh, on peut rigoler, merde.
0: Non. Non, et sujet sérieux. Non. Tu... Non. Pardon, ouais. excusez-moi. Hein merde. Euh, Je
2: m'excuse mais merde.
1: Voilà. Ce n'est pas Warhammer un... enfin bon. 40 000, désolé. Ah oui,
2: bon, ça c'est bon, tu peux... tu peux te torcher avec même si tu veux. <rire> <rire> si tu m'entends celle-là elle était pour tout <rire> euh, euh, voilà
0: exactement ouais.
1: ah, là, là. donc euh, bah, voilà ne fini <rire> je sais pas si vous vous l'avez lu déjà du tout, non, du, tout, tout. du tout mais du euh, tout. Ça, ça, me, ça me botte bien euh, franchement euh... Allez-y. Quand, Allez-y.
0: quand j'aurai fini mes 50 000 bouquins euh, je, je m'y mettrai c'est ça en fait c'est que j'ai beaucoup de choses bon en tout cas j'ai l'impression que euh, la tour sombre existe aussi en BD est-ce que c'est alors
1: je n'en ai est que j'ai
0: parce que du coup, j'ai fait une recherche. Alors,
1: ouais. je t'avoue que tu sais j'ai du mal à passer d'un, d'un roman à une version filmée, une version BD. J'ai...
0: Non, mais je suis d'accord, mais... Tu vois, Le Seigneur
1: des Anneaux, je, 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 j'ai trouvé, je l'ai trouvé
0: à chier, le film. Ah
1: Et Je sais, je sais. Pour moi, ce n'était pas de l'univers que je m'étais... Enfin,
0: l'univers... De toute façon, ce n'est pas un film geek, alors ouais, rien. Oh,
1: mon Dieu, <rire> mon Dieu, mais je vais tous vous purifier par le feu, quoi. Mais <rire> pour, pour moi... C'est, c'est en contradiction avec ce que je m'étais imaginé en le lisant. Et si tu veux, pour moi, c'est, c'est, Aïe, pas, mais voilà, c'est, c'est... pas la représentation que je pouvais en avoir.
0: C'est, c'est normal, tous les films que tu vois alors que tu as lu le livre, ah, mais... tu auras toujours la même réaction. Ah, mais... ah, mais ouais, je
2: suis... ah, pour le coup, je suis pas d'accord. Bon, enfin, c'est pas le débat, <rire> mais, mais <rire> franchement, j'ai trouvé au contraire que. Le, le...
0: On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Il, il avait
2: vraiment réussi à reproduire l'univers comme moi je m'étais effectivement imaginé dans les... en lisant les bouquins. quoi. Oui, bon.
1: ouais, voilà. moi, c'était pas comme ça. Effectivement, alors, euh, George Bendy Alex, oui, il semblerait qu'il y ait une euh, adaptation en BD de Marvel Comics. Mais lisez pas la BD, lisez les romans, ça sera tellement mieux. Mmh, voilà. C'est clair. Voilà. Et euh, non, je, je suis désolé, après, je dis pas qu'il a été mal fait, le film, mais vraiment, euh, euh, voilà, moi, c'est... Euh, ça m'a... Euh, non, mais c'est pas ça, j'ai passé tout le premier épisode à me dire, mais non, mais attends, c'est quoi, ça Voilà, m- moi, ça m'a ça m'a été pas offensant mais euh, voilà c'était euh, euh, voilà je, j'affrontais. ça a été un affrontement ce que, entre ce que moi j'avais imaginé et ce que le euh, le gars qui a fait le film a, a imaginé lui a retranscrit et voilà vraiment moi ça m'a ça m'a Peter ouais. Jackson voilà, Monsieur Peter Fou. Jackson, j'ai rien contre vous, mais j'ai pas imaginé pareil. Mais t'as fait un boulot de merde. Fou. Non, 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 non <rire> je me permettrai pas.
2: Mais voilà. Ah, moi... Surtout que, surtout que pour, effectivement. Bon, après, t'adhères ou t'adhères pas. Moi, bon, il y a des choses qui m'ont un peu, euh, voilà, un peu déplu, entre guillemets, mais euh, le fait, euh, le fait qu'il n'y ait pas Tom Bombadil, ce genre de choses. Bon, c'est vrai que c'est des détails peut-être, mais qui sont quand même assez importants, mais. Je trouvais que globalement, quand même, il avait fait un boulot, mais de malade, quoi. Et tu sens vraiment le mec fan de l'œuvre. Enfin, pour non. moi, en tout cas. Hein.
1: Oui, oui, mais il a... Oui, enfin, c'est son interprétation, après, voilà. Bon, après, ses digressions multiples et variées, je crois que Sébastien va peut-être pouvoir nous parler de son il là. Tout à fait. Donc, moi, je vais vous
2: parler d'une recette de cuisine. Oui, alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui <rire> alors, alors, c'est très simple, Maïté. Alors, <rire> non, je vais vous parler d'une BD que j'ai découvert, euh, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Les Druides. Voilà, donc euh, aux éditions Soleil. Donc, scénario de Jean-Luc Istin et Thierry Gigourel et dessin de Jacques Lamontagne. En fait, à la base, je les ai offerts, en fait. Et puis, euh, <rire> et, et puis euh, la personne à qui je les ai les ai offerts, elle m'a dit ah c'est vachement bien donc du coup je, vais, je les ai tapés je les ai eu euh, donc j'ai juste lu les deux premiers euh, tomes en sachant qu'il y en a six aujourd'hui qui ont été euh, qui ont été euh, édités alors, l'histoire, en fait, de, de cette BD, donc, qui s'appelle « Les druides euh, », donc, ça se passe en Bretagne en, au 5e siècle, euh, à l'époque où, en fait, euh, l'Église euh, est en train d'évangéliser l'ensemble de la Bretagne, notamment de remplacer euh, tout ce qui est euh, druide etc., etc. qu'en fait, l'histoire euh, est centrée... Je
0: qu'ils existent encore. Ouais. <rire> l'histoire oh, il y, y, y en a encore oui hein, oui oui hein, tout, à un... tout à fait
2: Les oui. ils sont toujours là tout à fait mais ils sont un peu euh, comment dire <rire> Re... un peu moins voilà un <rire> peu moins voilà c'est ça euh, donc l'histoire est centrée sur deux personnages donc euh, qui sont euh, Gwentlan et euh, son apprenti Taran donc euh, Gwentlan étant l'un des derniers druides bretons euh, donc au moment des, des événements et euh, en fait le premier alors ce qui m'a vraiment plu c'est que euh, c'était euh, déjà euh... Un graphisme, personnellement en tout cas, que je trouve très joli. Euh, j'ai vraiment trouvé les dessins très 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 beaux. Euh, ni trop réaliste, ni trop cartoon. Euh, ce qui fait qu'on est vraiment dans une ambiance assez particulière. Avec des couleurs, enfin euh, euh, vraiment une palette de couleurs super, super intéressante. Euh, des décors vraiment bien faits. Enfin, On est vraiment euh, plongé dans le cœur de, de l'histoire euh, de la Bretagne à cette époque-là. Enfin, Moi j'étais vraiment tout de suite immergé dans l'univers. Euh, l'histoire est très originale aussi, puisqu'elle, en fait, elle lit euh, des mythologies, on va dire, celtes ou bretonnes, euh, à des euh, événements ou des personnages historiques qui ont réellement existé. Donc, c'est un mélange des genres qui est plutôt, plutôt intéressant. D'ailleurs, il y a tout un tas de, de références dans les, euh, dans, dans, dans les textes de, de la BD, euh, avec un lexique hein, où ils expliquent exactement ce que, ce que, à quoi se rapportent ces différents termes. Donc c'est vraiment intéressant de de, de se plonger dans cette histoire, en sachant que l'histoire en fait débute par une série de meurtres de moines, et en fait ces moines sont sont retrouvés euh, la tête coupée en fait avec, euh, avec des signes qui se rapportent en fait aux druides. Donc euh, toute, euh, toute la classe, on va dire, euh, euh, de l'Église pense que c'est des meurtres qui sont perpétrés par des par des druides euh, pour se venger justement de cette tentative d'évangélisation du, du peuple breton. Euh, et donc euh, ils commencent à être pourchassés, etc. Euh, mais euh, il y a un des moines, donc qui s'appelle le frère euh, Guinolé. Euh, qui euh, qui euh, a pour ami donc euh, qui est euh, donc euh, le dernier druide l'un des derniers druides et euh, qui, qui l'appelle pour justement enquêter sur ces meurtres et du coup c'est un mélange voilà d'aventure autour d'une enquête entre guillemets euh, sur sur ces meurtres là est-ce que c'est vraiment les druides ou est-ce que c'est un complot contre les druides on s'en doute un peu hein, en même temps <rire> que c'est un complot mmh. mais euh, enfin bon bref tout ça pour dire que c'est vraiment euh, super intéressant très prenant moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, et, euh, et les scénarios euh, et les, les, les dessins. Euh, en tout cas, c'est une BD que je vais continuer de lire. Là, je vous dis, il y a six tomes qui sont sortis euh, jusqu'à maintenant. Euh, le dernier euh, étant, je ne sais plus lequel. Tu euh, plus je pas mis, mis le dernier que le
1: 5.
2: Ouais, c'est ça. Crépuscule. Crépuscule, voilà. Avec un ours, hein, je... il me semble, sur la couverture. Enfin, vraiment une très bonne BD que je conseille. enfin Personnellement, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
0: 13,26€ chez Amazon. D'accord. Je, j'ai mis ça sur ma liste d'envie.
2: Bah, fran- franchement... Euh... Parce que ça a l'air pas mal du tout. Ouais, ouais, j'aime ouais, beaucoup, si, le... Et puis, c'est, enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je vous dis, c'est, c'est vraiment un mélange de, de plein d'univers que j'adore vraiment par-dessus tout. Très bien, je conseille fortement. C'est noté. Okay.
0: Et bah, merci. Mais de rien. Et ben bah, on a terminé ce podcast.
2: Et
1: oui. Après, je ne sais pas combien d'heures. <rire> <nous> <rire> et oui.
0: Enfin, j'ai j'ai, j'ai 2h29 de marqué, mais... Ouais. Voilà. Et puis la conclusion risque de durer un petit peu aussi. Parce que, <rire> pour la conclusion, je voulais faire un petit bilan de la saison 1, vu que... Voilà. Bah,
1: je voulais te le proposer, mais tu l'avais ouais. déjà fait. Donc,
0: Donc, euh, je vais faire vite fait un petit bilan. Lifestyle, ça a commencé le 17 décembre 2011. Donc, c'est assez jeune, en fait. Et euh, on a monté ça avec Jérémy et William, à la base, et on s'était retrouvé, enfin, on s'est connus sur monwindowsfun.com. .com, ouais, euh, les deux, c'est...
1: de toute façon, je crois qu'ils ont les deux.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, on s'est retrouvé là-dessus. Moi, j'avais posté un, un message sur le forum en disant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un podcast sur Windows Phone Et hop, il y a eu deux mecs qui sont venus. Et puis, mmh. bah pouf, ça a commencé direct. Il à... fallait
1: y en avoir trois, mais je n'avais pas trop le temps à l'époque.
0: <rire> et bah, oui, c'est vrai qu'après, bah, toi, tu nous as suivis un peu dès le début. En bah, fait. Complètement, donc, dès le début. C'est comme ça qu'on s'est, s'est connus. Et donc, euh, nous, après, euh, on... donc on a commencé en décembre 2011. Il y a Jérémy qui est parti. Après l'épisode 3, et donc c'est là où tu es arrivé voilà. toi, Guillaume, pour l'épisode 4. J'es arrivé au pied euh, levé.
1: Remplacé au pied levé.
0: C'est ça. Après, on a invité notre premier invité, Baika, donc pour son application uh, Free Compagnon, pour l'épisode 5. Et après, on a enchaîné plusieurs invités, effectivement. C'est, c'est vrai qu'on s'était don... on... à la base, on pensait vraiment pas faire ça aussi vite, inviter des, des gens comme ça. Parce que techniquement, on a trop galéré sur les 3-4 premiers épisodes. Les 3 premiers Et en fait... Euh... Ouais, les 3 le premiers... Le 5 aussi, on avait les eu...
1: 5... Je sais plus c'était les 5... Non, le 6. Le 6, on a eu du mal. On a, donc,
0: on a, dû, refaire... On a dû refaire plusieurs le fois A-Caton. des épisodes.
1: Rappelle-toi le hackathon. Ouais, ah, ouais Merci, le hackathon, on a dû...
0: Donc euh... voilà, on a bien galéré. Donc du coup, euh... c'était... c'était sympa de commencer euh, assez tôt à avoir des invités. Parce que c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus au podcast. Mmh. C'est clair.
1: Tant Des développeurs ouais. professionnels, des développeurs amateurs, mais aussi des revendeurs, des utilisateurs, euh, voilà.
0: Ouais, non, c'est vraiment, c'est vraiment de... intéressant. Et... <rire> <Voilà>. <rire> on va... et on va continuer, hein, c'est certain, à inviter des gens. Des mecs qui sont ah, en euh, train oui. de
2: se pavaner à Sydney en ce moment. Enfin, ouais, c'est euh, ça, ouais, On ouais. peut suivre sur Twitter.
0: A Team, si tu nous écoutes de là où t'es chez tes con <rire> On lui dit, on lui sait, un gros merde aussi à lui. hein. Absolument. Donc, pour continuer dans la petite chronologie, on a eu une deuxième démission. Enfin, pas une une deuxième démission, mais c'est la première vraie démission de William qui a décidé d'arrêter et de partir chez iOS parce qu'il en avait marre de Windows surtout Phone. Surtout qu'il avait cassé le sien ça, ça pas. Ouais, il a toujours été iOS, oui. mais non, je pense qu'il va revenir sous quand il y aura Windows Phone 8, et il reviendra faire des petites interventions oui. dans Lifetime, mais là il est parti parce qu'il n'avait vraiment plus de temps à consacrer au podcast. Donc il est parti lors de l'épisode 9 et on a dû retrouver quelqu'un, et puis, bah, manque de bol, on est tombé sur <rire> Sébastien.
1: On a vu la lumière chez lui, on a toqué. Et... Ouais, ouais,
2: bah, je me suis un peu incrusté aussi. Hein.
0: <rire> bah non, est... c'est nous qui sommes venus te chercher. Et donc, bah voilà, maintenant, on finit à trois. Et... Après, on a... on a quand même ouvert le site en mai. Euh, le site ou le forum Non, non, non le, le site, je ne sais plus. Bref. Je ne sais plus. Enfin En tout cas, sinon, je crois que c'est ouais, le, site. le site. ça doit être. En mai. Le forum, on l'avait envoyé, ouais, on l'avait on l'avait ouvert, avant. ouvert avant. mais Oui, dès l'épisode 6, on l'avait. Ouais. Donc, euh, non, c'était... Ça, ça... Et le site permet euh, bah, d'avoir une meilleure interaction avec les gens. Et c'est vrai que on... ça permet aussi, nous, de poster des tests, euh, de poster des petits articles sympas en plus du podcast, de faire vivre autre chose. Euh, je voulais faire une petite passage sur les stats. Donc, euh, actuellement, vous êtes 164 abonnés au flux RSS. Waouh! Wow c'est monté un petit peu plus haut, non? Euh, je Il sais pas. Haut, j'ai, j'ai vu monté ça extrait aujourd'hui. Euh, non. Sur les abonnés au flux, non. J'ai, non, on n'a pas fait plus. Là, c'est 164, c'est le dernier, le... les dernières stats que j'ai récupérées. Mm-hmm. Aujourd'hui. Euh, l'épisode le plus téléchargé, c'est le huitième. Donc le changement, c'est maintenant. Je pense que c'était le oui, titre je pense qui que... était raclé. oui, le titre
1: était complètement <rire> dans le, ouais. le mot, le... dans l'actualité.
0: Ah oui, complètement. Avec 297 téléchargements.
1: Ouais, Après, fin, euh, or, ça compte. Or iTunes, voilà, c'est ça. Non, non, hmm. non, parce que même iTunes passe par le FeedBurner.
0: Ouais, D'accord. donc euh, du coup, FeedBurner récupère tout. D'accord. Comme tous les flux RSS sont branchés Faire dessus, en, on
1: a...
2: nous, on a deux flux indépendants, nous, par rapport à ça, justement.
0: D'accord.
1: Non, mais nous, ce qui a été bien, c'est que quand on a changé, quand on a basculé de l'hébergement chez mon Windows One pour notre hébergement à nous, on a pu, oh. comme ça, ne changer que le lien sur euh, FeedBurner, ce qui a permis de mettre à jour instantanément le lien sur, euh, sur iTunes et sur les, les flux RSS classiques.
0: Ouais, Partout. Voilà. Ouais, c'est mmh. C'était pratique.
1: On l'a pas fait exprès. Mais... Et
0: donc... <rire> ah <rire> si, si, c'était <j'y rire> pensé. Euh, donc, en moyenne, les épisodes sont téléchargés environ 240 fois, enfin, ouais, 240 downloads. Donc, merci de nous écouter. C'est vraiment sympa, parce que on pensait vraiment pas arriver à autant euh, après 12 épisodes. Donc, merci beaucoup. Et après, il faut penser
1: pas. aux personnes qui nous écoutent en, enfin, en streaming et directement sur le site. Donc, ça, on n'a pas Il ouais. y en a, mais pas hyper détaillé.
0: Ouais.
1: Enfin, alors, j'avais regardé en, en taux de données échangées, c'est un truc assez énorme. Hein.
0: Ouais. Je t'avais dit. Ah oui, tu m'avais ouais, dit. J'en euh... étais
1: 40 gigas en trois semaines.
0: 40 gigas de bande passante, ouais. Ce qui est pas mal. Heureusement
1: de... que j'ai de la place. <rire>
0: et donc sinon pour les stats donc ça c'était les stats du flux RSS donc des, des, du flux du podcast mais sinon sur le site on est à 250 à 380 donc c'est une grosse marge mais de visites par semaine donc voilà c'est, c'est pas énorme mais euh, au moins il y a beaucoup de gens qui vont directement sur le forum c'est c'est pas mal quand même franchement c'est pas mal mm. Pour pour un truc alors alors, pour juste... un truc sur Windows ouais. Run, euh, c'est sûr que je pense que c'est pas vrai. Et puis sur lequel il n'y a, vraiment... y
2: a, y a pas énormément de contenu, finalement. Enfin, ça commence maintenant avec les articles, etc., que vous, vous faites, mais... Ouais. Voilà, c'est, c'est tout jeune encore, hein. c'est, oui. c'est normal. Hein.
0: Oui, c'est pour ça. Et
1: oui. par contre, je crois qu'on a 5 abonnés au flux euh, des, des news, des ouais, articles.
0: Dont <rire> ouais. Dans moi. Dans moi. Donc on est deux. <rire> donc il y en a trois autres. Merci les trois autres. Euh, de rien. <rire> Attends, ah, tu es parti Oui. Ah,
1: merci les deux autres. <rire> merci les deux autres. Il y a autres. peut-être Jérémy et William, et donc ça fait
0: 5. C'est ça, voilà, ça fait 5. C'est parfait. <rire> Donc euh, un autre truc qui était rigolo aussi, et ça j'en ai parlé déjà sur Twitter, c'était euh, bah, donc avec euh, Google Analytics, ça permet de voir euh, les requêtes Google qui impriment euh, Lifestyle.fr. Pas les gens qui vont sur Lifestyle après une requête, mais euh, juste qui impriment dans le résultat de recherche. Et alors, <rire> la requête Google qui imprime le plus Lifestyle.fr, c'est « leur ton père <rire> ». <rire> avec 150 impressions
1: pourtant on en a parlé une fois dans l'article présentant et l'article bah juste du Capitaine
0: c'est ça c'est énorme donc les gens cherchent à mon avis ils cherchent à avoir des photos de leur ton oui, père oui oui je pense Voilà, c'est leur ton père qui, qui affiche le plus Lifetime bon, parfait sinon il y a Lifetime avec 90 impressions et, et le troisième c'est Apéro du Capitaine qui affiche Lifetime à 70 enfin euh, il y a eu 70 impressions oui. donc c'est assez rigolo de voir ça c'est clair Sinon, question réseaux sociaux, 106 followers, 27 likes sur Facebook, 28 plus 1 sur Google. Voilà. Superbe. Oui. <rire> C'est juste des petites têtes rapidos, mais euh, Merci de nous quand, suivre. Comment de deux followers avec nous 106. Non, 107. Ah, à nouveau, oui. Eh bah disons, en une journée. Et oui. en tout cas, euh, bah, merci à tous ceux qui qui viennent poster des commentaires sur le, sur le blog, sur les épisodes. Euh, je pense à Mathieu, qui nous fait des putains de commentaires. Ouais,
1: ouais mais c'est sympa, mais parce je... que ça permet au moins de, de rentrer vraiment dans une Et critique constructive. Et donc, dès comme ça, nous, on c'est... prend. Ouais.
0: Ah oui, complètement. Je suis à fond, à fond, à 100%, à ce qu'ils nous refassent tout le temps ces commentaires comme ça. Moi, j'adore. Euh, clic ouais. euh, je, je pense aussi à euh, Takaclic. Mathieu, il y a Tosnay aussi euh, sur euh, qu'on a reçu pendant pour le hackathon euh, sur Facebook qui nous qui nous fait de la retape et qui nous envoie mmh. des des gens sur notre page Facebook. Mmh. Enfin euh, voilà, merci à tous. C'est vraiment sympa de de pouvoir discuter avec vous sur le forum, sur sur les commentaires. Ça on espère qu'on plaisir. va oui. Ah oui carrément. On espère qu'on va continuer même si on part pendant deux mois là. Euh, on espère qu'on va continuer à discuter sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, sur le forum, un peu partout en fait sur Internet. Oui. Alors, alors
2: moi, je tiens à dire que je ne capterai pas forcément dans ma caverne, mais, euh, mais bon, peut-être. Je sortirai peut-être de temps en temps pour euh, savoir ce qui se passe.
1: Je, je croyais que pour jouer à Diablo 3, il y avait besoin d'une connexion à Internet. Mais je ne joue pas à Diablo 3, monsieur. Pardon, excuse-moi. <rire> Autant pour moi. <rire> non, je
2: joue à Secret World. Mais il y a aussi besoin d'une connexion Internet. Mais... <rire> Tant pis. D'accord.
0: Comme maintenant, beaucoup de jeux, je pense. Non, mais tu sais, moi, mais...
2: je des vieux jeux, donc...
0: Voilà. <rire> on va ressortir à la NES. <rire>
2: <rire> Alors, on n'était pas emmerdés, au moins, à l'époque.
0: Ah, non. Ah, c'est clair. Hein. On n'arrivait pas à finir les jeux, mais on n'était pas emmerdés. Ouais, c'est vrai, <rire> ouais, ben <rire> ça, moi, c'était des vrais jeux. Ouais, ça, t'avais, du... t'avais de l'heure de jeu. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, Alex qui
1: sur, Mega... euh, sur Master System.
0: Sur Master System, ouais. Aujourd'hui, c'était du bien, du bien grand imp Donc,
1: <rire> de sur ce, on, va,
0: on, va, on va terminer. Encore merci. Encore euh, pff, ouais, 5 étoiles sur iTunes. Sur
1: Podcast France oui, aussi. Oui, oui. oui votez oui. sur Podcast <rire> France pour qu'on dépasse plan B.
0: Bah, ça y est, hein, oui. ça y ah, est, les
2: oui gars. Hein. Ah oui oui, oui, oui. Je suis pas euh, allé voir. Mais... Plan,
0: B, ah, plan B est passé 33, à 33 votes. Il est passé premier devant Lifetail 31 oh votes. Là, 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 là. Putain, merde. Alors, j'espère qu'il y en a qui ne trichent pas, hein, parce qu'il y a une méthode pour tricher, mais... Euh, voilà. C'est euh... <rire> non, c'est pas bien. Donc, euh, ouais, <rire> allez voter sur Podcast France. Euh, allez poster des commentaires aussi dessus. C'est vrai que l'Arnouf, là, nous a fait un super site. Oui,
2: ouais, très bien.
0: Beaucoup mieux que l'ancien. Largement. Ouais.
1: Mais il s'est mis en euh, WordPress,
0: avec... Voilà. Avec un autre forum aussi, et tout ça. Donc, euh, allez-y. Super se et... donne oui, carrément. Et un petit coucou aussi à, à Mr. Smith. Monsieur au Smith. passage, comme ça. Monsieur Smith. Ouais, salut, Monsieur Smith. De chez geek de geek qui a un très bon blog aussi. Enfin bon, on va pas euh, parler de toute la podcastosphère. <rire> <rire> ben, on vous souhaite de bonnes vacances à tous. Oui,
1: reposez-vous bien pour ceux qui ont la chance. Ouais, Clairement. profitez bien de vos vacances.
0: Profitez, et puis euh, chargez votre téléphone de podcast, de tout, hein, tous les podcasts. Vous pouvez aller partout, hein, sur Freepod, sur No Watch, euh, machin. Allez, choper. Oui. Enfin, tout. C'est que du bon, au lieu d'écouter la radio qui passe que de la merde. Pas et, euh... <rire> enfin
2: Passez pas vos vacances à écouter des podcasts non plus. Il hein. faut faire autre chose. Hein. <rire> Précisons-le. Hein. Oui, oui,
0: oui. <rire> non, il faut jouer, faut, jouer, faut jouer à la console.
1: Oui, oui. <rire> oui. Tout
0: à fait. Mais non mais faut parler de l'application FreePod quand même. Ah oui,
1: mais je crois qu'elle a été mal fichue.
0: Bah, il y a des petits problèmes, mais au moins ils ont ouais, ils... elle existe sur Windows Phone et ça, chapeau. Ils ont fait une application iOS, une application Windows Phone, même pas Android oh, encore. Oh, oh. C'est ça qui est top. <rire> Donc Android, elle arrivera prochainement, mais euh, voilà, c'est c'est il faut le noter, c'est assez rare pour que ça soit noté, C'est, c'est clair. Merci d'avoir sorti une application pour Windows Phone oh. pour écouter des podcasts. Alors normalement on peut écouter en live les podcasts, mais par exemple l'apéro du Captain, des choses comme ça qui passent en live, mais j'ai pas trouvé encore le moyen de le faire.
1: T'as pas appuyé sur le bon bouton.
0: Ouais, faut que. <rire> mais peut-être que c'est que quand il y a les lives qui... qui sont en cours où tu peux l'écouter. Je sais pas. Voilà tout ça, tout ça. Bonnes vacances, euh, des bisous, des bisous à tous.
1: Voilà, amusez-vous bien, reposez-vous bien.
0: Ciao tout le monde Voilà, ciao tout le monde, à bientôt. Ciao, à bientôt. Ouais, en septembre, avec Jérémy.